0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Viene la Lluvia El podcast de juegos de mesa y guiqueadas varias. Mi nombre es Pablo Camaraza Y los voy a estar acompañando a lo largo de todo este episodio Junto a mi amigo Martín Gonzalo Cabral
1: Hola gente, ¿todo bien? ¿Cómo andan?
0: Y a mi izquierda está Emanuel Fernández
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según sea su caso, señor o señora Exactamente
0: Queríamos arrancar el episodio mandando unos saluditos como hacen nuestros amigos de Asper, nuestros amigos de, de Demasiado Cine, nuestros amigos de Rayos Catódicos, bueno, etcétera. Eh, particularmente a la gente que nos ha comentado por iBox, que es una red social que no, no atrae mucho mucho movimiento social, vale, la redundancia. Poco, poco conocida. Sí, sí, es poco conocida quizás como red social, digamos la plataforma de podcast, es bastante dentro de lo que es el podcasting español es bastante grande. Pero bueno, queríamos agradecerle a de nuestros amigos eh, José Luis Robledo y Pablo Espada, de España, que nos han comentado, nos, nos, parece que nos han extrañado bastante. Después a Mael Morholt, que este es de Argentina, pero que no sabía que existíamos y aparecimos misteriosamente en su vida.
1: Está bueno eso, es, es lindo leer comentarios. Sí, 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 Además, es
0: de esa gente que se escucha todo tu podcast en tipo una semana. Igual tenemos siete episodios, tampoco es tan difícil. Y pero... tampoco son tan largos. Y tampoco son tan largos, pero bueno, te agradecemos por haberte fumado tanta, tanto material. Después, eh, queremos agradecerle a la gente de Labor Game Geek recomendamos boardgamegeek.com como nuestra gran base de datos histórica de juegos de mesa. Nuestra gran biblioteca. Nuestra gran biblioteca. Es, básicamente, lo hablamos en el episodio anterior: es una pared de texto. Es como encontrar algo en la boardgamegeek. Es muy difícil si no te manejas, pero bueno, existir existe. Y dentro de la boardgamegeek tenemos lo que se llama una guild. Que sería... ¿cuál sería la traducción en castellano?
1: Y un gremio. Un gremio, o sea, ¿no?
0: exactamente, que es básicamente un foro de jugadores argentinos. Y ahí quería saludar a Matías Arabia, que estuvo con nosotros en la temporada anterior. A Leviatas, compañero del de, de podcast Il Chocatore, también de uh-huh. Juegos de Mesa. A Juan Carabajal, Seba Cocinier, Leon Su, que siempre nos está siguiendo... ...y sí, nos tiene en Facebook desde todo, nos deja comentarios, lo que sea... Y nada, nunca lo mencioné y está del principio, así que gracias. Y a Ezequiel Whittier, que ese o Whitty, como lo conocen los amigos. Y después, nada, saludar a la gente de Argentina Podcastera, siempre por toda la buena onda, por todo lo que nos ayuda. Casi sí, sí, todos los
1: recursos que, que brinda y que da, el espacio que le dan a, a los podcasts, es genial.
0: Exacto. Y también quería mandarle un gran saludo a Alejandro Larreguina de el podcast, el Boscas o el, el podcast de Asper. Que estuvo algo así como 40, 45 minutos tirándome tips y data Como para ayudarme a levantar el podcast Así que dale muchísimas gracias Vamos a estar llevando a cabo todo lo que podamos Sí, además llevando un podcast hace 6 años La verdad que tiene tiene su experiencia, ¿no? Vale la pena contar con él Y por último queríamos agradecerle a Saúl Que nos comentó en la página dadoscudo.com Y que nos comentó cómo encontrar finalmente el lobby Las partidas públicas de yucata.d Si quieren Métanse en dadoscuro.com En el último episodio Ahí está el paso por paso Es bastante rebuscado, pero existe Sí, es es poco gracioso
1: el botón Porque no no, no es un botón que diga lobby Aparte lo lo pones Y como que no pasa nada al principio Y tenés que esperar como unos segundos Y te aparece el lobby, (risa) lobby mágico Pero bueno, creo que quedan Más o menos toda la gente que teníamos que saludar
0: y bueno, y vamos a presentar un poco el tema principal del episodio de hoy, que es un tema que nos ha traído muchos dolores sí, de cabeza. Y que va a estar
1: recorriendo parte de todo, de todo el episodio, digamos. Sí, 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 va a ser ¿no? un, un la eje col- temático.
0: La, la, la columna vertebral va a estar con este tema. Y vamos a estar hablando de la aduana. Un de... tema polémico. <ríe> un po- tema polémico. Dicen que <ríe> Buenos Aires... Es la aduana hace muchos y muchos años, digamos, donde si tenés la aduana tenés el poder, si tenés la la entrada de de productos de afuera tenés el poder, decía
1: Unitarios versus federal, remonta de ahí el tema de de la aduana. Digamos
0: que la aduana siempre ha sido un, un material turbio dentro de nuestro país. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de cómo comprar juegos afuera, o por lo menos a contar nuestras experiencias. Vamos a hablar del de Sheriff of Nottingham, ya que estamos aduaneros. Uh-huh. Y vamos a cerrar con unas recomendaciones que ahí ya no sé si van a tener tanto que ver, pero bueno, pero, teníamos ganas de, de cerrar con eso. Así que, bueno, ¿arrancamos entonces
1: el episodio? Dale, vamos. Genial.
0: Bueno, antes de, de ir a nuestra columna principal del episodio, quería comentar dos, dos novedades que han surgido esta semana. Eh, primero, una que comentamos por el Facebook de, de Dado Oscuro, que es que
1: sale el One Night Resistance. Resistance. Este mashup entre One Night Werewolf y el universo de Resistance. Exactamente. Si no saben qué es el One Night Ultimate
0: Werewolf, werewolf, werewolf les recomendamos que visiten nuestro episodio número uno, si no lo recuerdas, sí. el, el plot, sí, 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 que, sí. que Gonza habla de, maravillas sí, Habla maravillas de este juego, y bueno, el Resistance todavía no lo hemos hablado, lo hemos mencionado varias veces en pues diferentes episodios, juego que bancamos creo que los tres acá, sí, sí, nos, nos encanta sí, el bueno. juego, y bueno, algún día ya le haremos la, la reseña pero bueno, queríamos decir que va a salir este juego Que va a ser básicamente un White Knight Werewolf Pero con temática con resistance arriba Pero el juego básicamente lo mismo Así que nada, no, no, no tiene mucho sentido Bueno, sí, es un juego de roles sociales De, de que cada uno tiene un rol secreto Y tienen que descubrir quién yo, es el espía Yo quiero
1: hacerme a culpa y quiero decir que estoy a nada de vaquearlo no, sí. no, 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 no no, no, Me, me pega en el corazón ¿eh?
2: pero, quieren que... no, ¿No tenés los dos?
0: Y puedo tener el tercero, ¿por qué no? Puede tener al hijo.
1: No lo no, no va aquí todavía. No, Puede a pasar, o sea, creo que tengo 10
0: días. días. Espera que salga en cool fin y no compren ahí, boludo. Bueno. una semana, perdón. Bien. Eh, después queríamos comentar que el 15 de mayo, si no me equivoco, ahí. Hay... No, sábado 16 de mayo se va a hacer el Geek Out Fest. Eh, Geek Out es un, un grupo eh, que está llevando a cabo encuentros de juegos de mesa
2: uh-huh.
0: Y esta vez eh, se viene uno más grande que va a ser en la Facultad de Ingeniería el, el, el. de la UBA eh, Que es ese edificio medio catedral, ¿no? Sí, es un Ah, edificio... no, no, perdón, este es el que está en Paseo Colón Sí, está en Paseo Colón, no, claro es un edificio que... grande Sí, no, yo me estaba confundido con otro Bueno, el punto es que va a ser abierto para todo el público Hay que anotarse, eso sí en meetup.com que es una red social para llevar a cabo eventos el evento sí, eventos gratuitos tienen que
1: registrar en la página claro gratis o sea, Exacto. se pueden registrar con facebook sí, sí, no, no supone
2: ningún esfuerzo
0: no, no y se meten ahí si quieren eh, va a ser no sé si a partir de las 2 de la, de la tarde creo y creo que hasta las 5 hay entrada libre y después de las 5 van a estar abriendo el portón cada media hora algo así igual cuando tengamos bien más detalles vamos a comentarlo pero bueno, es una muy linda oportunidad para quienes nunca jugaron juegos de mesa complejos. Se, se vengan y, y echen un vistazo a ver si les gusta la sí, cosa. Sí, porque va, va
1: a haber gente de, de, de todos los tipos. Gente que juega mucho, gente que juega más o menos, gente que juega poco. Entonces va a ser un lindo un lindo lugar para poder empezar, digamos. Exacto. Sí,
2: eso quiero recalcarlo. Si sos una persona que por ahí no jugaste nada o casi nada anda tranquilo porque siempre hay alguien, y más de uno, vas a ver mucha gente dispuesta, pero a enseñarte tranquilo, eso es lo lindo del ambiente, o sea, es muy amistoso. Ya he visto varias personas que han ido ahí por primera vez que no conocían nada sí. y se van muy contentos, o sea, primero por los juegos en sí, porque se divierten, pero además por el ambiente que ven, por, por cómo ven cómo es la gente.
0: Exacto, sí, es además gente recopada, digamos, siempre hubo buena onda asumo que cada uno va a llevar sus juegos eh, incluso si quieren jugar algo de nuestra colección simplemente nos mandan un mensajito sí lo llevamos no tenemos ningún drama. Exactamente. sí yo por lo menos voy a estar creo que Emma, vos también sí, vos sí a... seguramente y bueno claro, va, va a estar todo el staff de Serena la lluvia así que si quieren jugar con cosas con nosotros van a estar más que bienvenidos hay un buffet que va a ser económico digo es, es una gran oportunidad para va a estar bueno va a estar para bueno. jugar sí así que bueno esas son las dos noticias que queríamos recalcar después hay un montón de otros juegos que van a salir o salieron pero que no les importa a nadie en este momento eh, sí, una situación muy radial. Y bueno, arrancamos entonces con nuestro bloque principal, ¿no? Eh, y acá se pone oscuro acá, el asunto. Sí, sí, no sé si oscuro, pero se pone complejo. Se pone denso. Se pone complejo. Le recomendamos a nuestros oyentes españoles que si desean saltear todo este bloque, eh, van a estar en todo su derecho, podemos hablar sobre una situación más particular de nuestro país, que es cómo comprar cosas en el exterior y poder recibirlas. Sí. Eh, digo, sí, sí que,
1: que particularmente nos afecta a nosotros claro. o sea, g- gente que no, no sea de Argentina no va a entender las peripecias que tenemos que hacer o sea, lo, lo pueden escuchar pues se van a cagar de risa de la bulles que tenemos que hacer y le va a parecer surrealista lo que lo que hay que hacer para sacar una algo de la aduana pero pero, pero la... bueno nada vamos a dejar marcado eh, digamos a, a, cuando termina este este segmento para que puedan saltearlo tranquilamente. Exactamente. Pero bueno, nada, para que entiendan
0: un poco por lo que pasamos nosotros. Nuestra pequeña
1: realidad social. Exacto. Bueno,
0: primero agar, 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 agar. haremos todo el ejercicio, sí, esc- lo que escuchan son las hojas que van y vienen, eh, haremos todo el ejercicio desde el primer punto, ¿no? desde la base, que es yo quiero comprar un juego de mes. Vi, no sé, vi Tabletop con Will Wheaton y sus amigos Jugando al Settlers of Catan O jugando al Small World, lo que sea Me cebó, quiero comprar un juego de mes
1: Bien, ¿cuál es el primer paso?
0: Bien, ¿a dónde voy? ¿Dónde compro un juego de mes?
1: Bueno, primero vas a buscar en comercios locales No vas a encontrar mucha variedad Es un
0: primer paso, no había pensado Bien ahí Gonza, dame 5 Ahí está Bien, bueno, cuando te des cuenta que no los conseguís O los conseguís a precios bastante... Ridículo. Porque va a pasar esto,
1: o sea, vos a... ¿Alguna vez jugaste al TEC o, o viste el TEC y vas a decir, ok, es un juego de mesa, sale 300 pesos. ¿Por qué me están vendiendo un juego de mesa 1500, 1800 pesos? ¿O sea, qué, o sea, es un juego de mesa. ¿Por qué el los catán es más caro? Hay una cuestión de por qué es más caro. Pero, o sea, los juegos de mesa que tienen acá, eh, que no sean TEC, que no sean... Que no estén producidos acá. Que no estén producidos acá. Bueno, ahora te vas, a pl- te, vas a, te vas a enterar porque son tan caras Exactamente
0: Bueno, siendo que la búsqueda dentro del mercado local Te va a decepcionar un poquito Vas a decir, bueno, voy a ver qué onda eh,
1: Vas a la fuente Vas, vas a tratar la de comprarlos
0: Bueno, obviamente las páginas quizás más conocidas Para la gente que no juega son Amazon y Ebay sí. eh, No, Yo nunca compré ninguna de las dos Pero sé que sí, están que están ahí Tienen precios accesibles Claro, son son posibles de comprar no, digo, no, no tienen nada raro hasta donde yo sé, pero no es la que compramos nosotros. ¿Por qué? Porque en general los vendedores eh, se, por separado suelen tener como, digamos, poca ¿Cómo se dice? Stock. Pero no solo poco stock, sino dif- pocos juegos diferentes, digamos. En general mm-hmm. tienen como poca variedad de juegos. Okay. Exactamente. Entonces si vos querés comprar que ahora vamos a explicar por qué, varios juegos digamos, una buena cantidad de juegos de una y tenés que ir comprándole diferentes chabones y es como medio medio una paja sí engorroso. es engorroso así que vamos a ir a los que recomendamos nosotros que son en primer lugar coolstuffinc.com sí. eh, en segundo lugar miniaturemarket.com y después hay un, un par más sí, 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 yo,
2: again, yo lo quiero re- destacar porque antes hace... yo los había bichado hace unos años y no los recuerdo con buenos precios, no malos precios pero no tenían descuentos en especial y últimamente los he visto y tienen descuentos que están casi al nivel de los otros dos. Pero
1: Fangame fan hacía envíos afuera de Estados Unidos. Sí. Ah, bueno, okay. ahora, ahora me Yo más, particularmente pero... quiero recomendar que sé que hacen envíos afuera de Estados Unidos porque he comprado la primera vez. De hecho, la, la única, o sea, cuando me cedé con los juegos y me metí para comprar de afuera, compré a Novel Knight Games. Así es, novelnight.com es la página. Y bueno, o sea, no tiene precios tan baratos como los demás que nombramos. Pero nada, el envío se perdió y sí. de buena manera me mandaron el, el, el paquete nuevo. El paquete nuevo sin ningún drama y me llegó al toque. Bueno,
0: yo quería comentar una pequeña historia que, que creo que compartimos. Pues yo a Gonza lo conocí después de hacer mi primer pedido, que fue justamente a Novel Night Game, eh, perdón, a NovelNight.com, que fue unas miniaturas que yo pedí y que siendo que el envío era muy caro, o sea, como que las miniaturas que yo pedía eran tipo 40 dólares en total y el envío. Básico, más barato, salía 20 y pico. El envío se llamaba algo así como eh, de tierra aire, ...digamos, via- viaje de tierra aire, y que nos daba a entender por lo que tardaba que básicamente el envío pasaba por todos los continentes del mundo pasaba por barco, tierra y... Sí, y sí, yo, yo, avión. Tengo,
1: yo tengo la imagen de que elegí el envío más barato que no me acuerdo cómo llamaba. Sí, sí, era. era ese, sí. sí. Pero yo te, tengo la imagen de que los tipos salían al patio ponían mi caja arriba de una mula y le pegaban con una vara y, y que venga la mula. O sea, más sí, o menos. Sea, daba la, la sensación de eso, de hecho. Y, y, y tardó, o sea, el envío me, tar, me tardó en llegar como si hubiese sido eso, o sea. Sí, sí, sí. En sí. una mulita viajando por todo, sí, sí. todo, todo, <ríe> todo, el todo América, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, lo bueno de Noble Night Games es que tiene muchos eh, productos que ya no se producen más, digamos. Si necesitas conseguir algo que está fuera de stock, es un buen lugar para ir a buscarlo. Y bueno, y por último está BookDepository.com, que son de Inglaterra, que ellos tienen envío gratis y en los juegos son, bah, todos los productos son más caros, tienen el envío gratis, lo que claro. hace que
1: sea más pero así todo es más barato que los otros. Sí, exactamente. El tema es que tener que estar atento con el tema de stock, porque vuelan y los reponen y es medio difícil buscarlos también. Sí, o sea, Exacto. Saber buscar.
0: Sí. Bueno, eh, una vez que elijan la página van a hacer lo que es la compra en sí, digamos, van a elegir los juegos que quieran llevar o lo que sea que van a comprar. Les recomendamos eh, llenar lo más que puedan la caja para que se den una idea. Los paquetes pueden venir en unas Dos o dos, creo que son tres o cuatro ¿no? de cajas diferentes. No, dos,
2: no, no pasan más de dos cajas. Segu- no. seguro. seguro, seguro,
0: seguro. Yo te lo recuerdo que había una cuarta, o una tercera por lo menos. Yo
2: he comprado. No, pero no, no la cantidad de cajas, sino los tamaños. Ah, no, pero eso varía mucho según el juego, pero mucho.
0: Claro, bueno, pero digo, a lo que voy es: cada, cada lugar envía en diferentes tamaños de cajas. Entonces, a veces eh, la haces bien y llenas la caja hasta el tope. Y el envío te sale un buen precio y a veces te tienen que enviar una caja gigante llena de, de Telgopor porque eh, y ahí estás perdiendo plata claro, y ahí el envío sale bastante más caro y no como que no, no vale lo que sale
1: bueno pero como tip eh, digamos para, para limpiar un poco eh, conviene más toda la vida traer o sea, hacer un pedido grande que varios pedidos chicos exacto bueno acá empezamos a encontrarnos con la primera de las restricciones eh, aduaneras
0: a partir del de 2014, principios del 2014, salió una, una nueva reglamentación eh, de la FIP. De alguna manera la FIP empezó como a mergearse, ¿no? A, como a absorber un poco correo argentino, por lo menos lo que es la parte de importaciones, y como que empezó a meterse un poquito más. Entonces, en determinado momento ya no era... Pues, más o menos conocido que vos para importar tenés que pagar como un derecho a importación que es el 50% del, de lo que traes. El valor. Exacto, eso antes lo pagabas a aduana. Ahora, vos por lo menos desde el principio del 2014, lo tenés que pagar a la FIP y lo tenés que pagar por adelantado, incluso antes de ir a buscar el juego. Bueno, resulta que la FIP, perdón, para quien no sepa o no esté viendo acá, la FIP es la que es la Asociación Federal de, Ingresos, de públicos, Ingresos Públicos que es básicamente quien maneja y cobra todos los impuestos de todo lo que pasa a nivel nacional Sí, sí, sí. bueno eh, una de las restricciones que se pusieron a principios del 2014 es que nadie que no esté registrado como importador puede traer eh, más de dos paquetes por año eh, o sea si, si justo tenés la suerte de que tu paquete no queda en aduana y va directo a tu casa, cosa que es cada vez menos y son los Pocos, digamos. Eh, bueno, genial. Pero si no tenés esa suerte y van a ir directo a aduana, solo puedes pedir dos. Si llegas a cometer el error de pedir un tercero porque alguien te envió un regalo o por lo, por que, lo sea, que sea, eh, no tenés manera de sacarlo si no es registrándote como importador y consiguiendo un... ¿Cómo se llama? Un despachante. despachante de aduana. Es una, un pijazo. Pero, pero bueno, nada. Tengan en cuenta... Que no, no hay tutía en ese caso.
1: Bueno, acá hay que aclarar dos cosas. O sea, el o sea, por persona son dos envíos por año. Pero eso no significa que sean dos ítems por año. O sea, te pueden mandar una caja... Con 10 juegos adentro. O sea, cada juego no cuenta como un envío. O sea, del envío te cuenta la caja... En la que vienen los juegos.
2: Y ahora también quiero aclarar yo, justamente... Son dos, en realidad... Son dos cajas por año. Porque si vos, y esto es importante... Si vos haces un pedido enorme que es como más rinde y ahora vamos a ir explicando más por qué van a ver, si sí, tratan de maximizar lo máximo, porque hay un máximo te ponen un máximo en las páginas de cuánto te van a mandar van a ver cuando lo van a buscar que no es una caja, son dos y como son dos cajas, aunque la compra que ustedes hicieron es una sola, pero son dos cajas y por ende van a tener dos tracking numbers de dos números digamos de rastreo sería la traducción lo cual significa que eso, que para ustedes fue una compra, son dos envíos. Ahí se consumieron tus dos envíos. Y esto es importante porque si vos haces una primera compra donde era solo una caja porque no pediste tanto y te sebaste, entonces unos meses después haces una compra enorme diciendo tengo que maximizar, te van a llegar dos cajas, lo cual significa que una de las una dos no va la vas a perder.
0: Exactamente. Eh, bueno, es sí, un ya, Sí, sí, ya llegaremos igual a ese punto. Pero bueno, sepan que ya juegan con una cosa en contra, que por un lado siempre conviene maximizar, pero. Si maximizan, pierden la oportunidad de volver a pedir en, en durante ese año, digamos.
1: Pierden el turno.
0: Claro, exacto. Por eso siempre recomendamos comprar entre grupo de dos o tres, como de manera que una pide uno y el otro pide el otro, y así como se van repartiendo lo, las limitaciones. Bueno, eh, recomendamos también pedir con tracking number, o como decía Manuel, número de, de rastreo. El número de rastreo lo que es básicamente es un código que ustedes ponen en determinada página, ya sea... La página del correo postal de Estados Unidos o del de correo de Inglaterra, donde sea que pidan. Y que les puedan poner acá en la página correo argentino que les indica en qué lugar está su paquete. Lo curioso es que si el paquete se les va a la mierda también les va a indicar. De hecho me pasó el año pasado que vi que mi paquete llegó a Turquía. No entendemos bien qué pasó, después vino. Pero digamos, es como que, usted el, que a usted lo van a poder seguir paso a paso, sea donde sea que está. Lo aclaro porque si bien los envíos más caros suelen tener como obligatorio el el tracking number Los envíos más baratos en general no lo tienen Y si no tenés tracking number, después hacerlo de la aduana puede ser bastante complicado
1: Sí, es un dato que te pueden llegar a pedir y si no lo tenés, eh, fue
0: Pero bueno, nada entonces hacen la compra, eh, ponen sus datos donde quieran que se lo envían Lo pagan con Paypal o con tarjeta de crédito, recuerden si lo pagan con cualquiera de los dos Les van a cobrar el el 35% 35. Perdón No, con Paypal no te lo cobran eh, Pero con tarjeta de crédito sí Y les va a llegar después de unos días La confirmación de pago Y les va a decir Felicidades, usted compró un montón de juegos de mesa Se los estamos enviando Estos son los números para seguirlos pero ahí no termina Ahí no termina En, este un, el...
1: en un mundo ideal sí. Ese sería el último paso Exactamente Bueno <risa> sí. Este es el primer paso de Argentina Sí, acá
0: empieza Quiero recordarles Que esto <risa> es Es un poquito engorroso Pero Sentía que era un deber civil Comentarles cómo es Por si quieren hacerlo Para que Sepan más o menos Qué es lo que tienen que llegar a sí, hacer Sí, ¿qué, qué es lo que les espero
1: O sea eh, escúchennos Analícenlo Y vean si les conviene o no Pedir O sea Es 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 nuestra pequeño aporte A la comunidad Para que Claro. sepan cómo es para que sepan cómo es para exacto. que no pidan pensando que va a llegar o que va a llegar a su casa y van a jugar pasado mañana porque no va a ser hacer...
0: no. bueno eh, mientras mientras su vieron los programas de cocina donde dicen mientras dejo que la torta esté en el horno voy a ponerme a hacer la crema bueno acá es más o menos lo mismo mientras su envío está viviendo para acá ustedes tienen que generar una clave fiscal Para obtener la clave fiscal, acá lo lo voy a dejar a ustedes dos, porque yo como era monotributista ya la tenía, así que no sé cómo es el tema de hacerla en presencia. Pero bueno, lo único que sé es que supuestamente hay un método electrónico, que te recuerdo que la gente me ha dicho que no funciona, pero que se supone que podés hacerlo a través de internet.
2: Es una mentira, es una mentira. O sea, esta es la mía. Sí, yo lo intenté hacer por internet, supuestamente hay... Cuatro niveles de, o sea, hay digamos claves de, se llama clave fiscal, hay cuatro niveles de seguridad, que mientras más alto es el nivel de la clave fiscal, más derechos tenés y también más responsabilidades, igual no importa, para lo que estamos tratando de hacer no aplica y no importa, supuestamente lo que necesitas es una clave de nivel 2 para hacer este proceso de sacarlos de aduana y ya la clave de nivel 2 la puedes obtener desde la comodidad de tu casa. En teoría, porque estamos en Argentina y es en teoría. Entonces, vos en teoría te metes en la página de la FIT, pones tu DNI o libreta cívica, o sea, te, te algún documento. Después de poner tu documento, pondrías eh, un par de datos más y, sobre todo, un informe, o sea, perdón, un dato sobre algún impuesto que hayas abonado que teóricamente solo podés saber vos, y ya con eso estaría. El tema es que te ofrece cuatro o cinco impuestos. Y no hay, manera de, no hay manera de hacerlo, yo lo traté de hacer particularmente con el impuesto a las ganancias, lo intenté seis veces probando, porque puede ser que esté viendo mal, o sea, viendo mal desde, el, desde mi recibo cuál fue el impuesto a las ganancias, te dice a ver de qué mes estás declarando y cuánto estás declarando, probé de cuatro meses distintos con los, los montos diferentes, a ver antes de restarle, después de sumarle, después de gozo, nada, 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 así que pasamos al método físico el método presencial el, el método presencial eh, demora una totalidad de 10 minutos requiere presentarse ahí te piden que les digas cuál es tu documento y que se los muestres tras lo cual te sacan una foto te piden que firmes en un papel y con eso te han tomado los datos biométricos y ya está y te dan una clave de seguridad nivel 3 es todo lo que no, te no, nivel 2 me parece. no, nivel 3 ah, sí. presencial sí. es sí o sí además es eso ¿no? o sea, no hay opción te dan nivel 3 te espero que te guste claro te... Bueno, para, hizo. ¿tuviste
0: que presentar algún servicio algo así?
2: No, ah, no, tenés que presentar una fotocopia del DNI, eso, eh, ah, pero bueno, eso es. Ah, para... no,
0: no te pidieron ni... Nada, nada, nada. nada.
2: No, una vaya. fotocopia de tu DNI y eh, nada, después... Y ir tu... nomás. Ir, tenés que estar ahí 10 minutos. Claro. Más, a las sí, oficinas bueno. de AFIP. A una oficina de AFIP, ah, perdón, sí, sí o sea, Bueno,
0: por lo pronto, creo que esto ya me lo han comentado un par de personas, no tenés que ir a la que te corresponde, que muchas veces la que te corresponde no es la que está más cerca de tu casa... <ríe> Cosas de AFIP, ¿no?
1: ¿Por ¿por qué debería estar ingreso, eso? Claro,
0: escuchame. Eh, Pero bueno, así que con eso hacen ese trámite y ya tienen su clave fiscal. Después, lo que tienen que hacer, mientras todo esto su pedido está viniendo de de donde sea hasta Argentina. Ustedes tienen que meterse a la página de la AFIP, ir al lugar donde dice acceso con clave fiscal. Les recomiendo que no se olviden su password, porque si se olvidan su password pierden un continuo. Porque después recuperar el password los baja de nivel. Entonces no tienen que
2: perder sus passwords.
0: Háganme caso.
2: A menos que tengan ganas de ir de nuevo. Yo lo perdí. El password. Yo efectivamente, lo, o sea, lo, lo saqué y lo saqué, pero de manera preventiva. Dije alguna, o sea, no había, no iba a pedir juegos por un tiempo. Lo saqué y dije lo voy a tener ya. Cuando fui a pedir juegos unos seis meses después, me di cuenta de que no, te no, lo no me lo acordaba. Eh, así que tuve que ir de vuelta. Y, dicho sea de paso, eh, creo que ya me lo olvidé porque ayer estaba tratando de chequear y efectivamente no pude entrar. Así que, en un par de días voy a estar asistiendo de nuevo a pedir por segunda vez un blanqueo de clave. Bien.
0: Bueno, ahí ya saben. Bueno, suponiendo que pueden entrar al acceso a a clave fiscal, tienen que hacer una declaración jurada y completar un formulario. Para hacer eso... En
1: usted... una página muy poco fecha.
0: Ah, bueno, sí. La, pag- la, la página de la FIP está más o menos al nivel de Board Game Marina... Y de Board Game Pero, Geek, digamos, bueno. en cuanto... Bueno, no sé si tan peor. Pero bueno, es bastante feucha, sí. bastante difícil de acceder. Y bueno, no importa.
1: El tema A, que... a partir de acá, hay un timer invisible. <risa> hay un timer invisible que, digamos, todo lo que hagas... No, no sé cuánto sale el timer. ¿Cinco, diez minutos? Poner. Cuando dejas la, la página sin, sin actividad se te cierra la sesión o sea digamos sí. todo lo que hagas a partir de ahora tenés que hacerlo en rápido
0: sí pero obviamente como es la página de la FIP no hay nada que puedas hacer rápido primero porque la página de la FIP es bastante poco estable de manera que se te cae bastante seguido y lo divertido es que siempre se te cae cuando estás a punto de hacer un trámite o en el medio del trámite entonces no sabés si perdiste o no lo que ahí hiciste Y segundo, porque siempre vas a estar siguiendo un tutorial o vas a estar leyendo lo que tenés que hacer. Entonces es como que, a ver, bueno, pasás a lo que estás leyendo. Volvés. No. luego Se te acabó la sesión. Tenés que volver a leerlo. Y tenés que volver dos pasos atrás de lo que estabas
1: haciendo. Y por ahí te pones a leer dos pasos atrás cómo era lo que hiciste. Y nada, perdés mucho tiempo. Yo perdí mucho tiempo.
0: Sí, la (risa) verdad que es bastante choto el sistema. Pero bueno, lo importante es que ustedes tienen que acceder a un servicio que se llama Mis Aplicaciones Web. Ese servicio no está por default actual, eh, activado. Lo tenés que ir a activar. Entonces, acá me lo anoté bien. Tenés que ir... Eh, bueno, vas primero a, a la página de la FIB, Entrás a, a lo que es acceso a clave fiscal. Y debajo de la columna de servicios... A ver, para que lo encuentre... Acá está. Servicios administrativos clave fiscal. Hay un botón que dice administrador de relaciones de clave fiscal. Si hasta, el, si hasta este punto... Más o menos creen que la, la cosa no es intuitiva. Eh, a, a este, canal, no. Claro, este, este es el puente al mundo de, de la complejidad. Bueno, dentro de eso, si hacen clic ahí en administrador de relaciones de clave fiscal, van a ir a una página también muy muy ochentosa muy muy bloqueada, <risa> eh, donde... Faltan los gifs de, de la, las cosas moviéndose. ¿no? <risa> sí, solo falta eso. Va a haber un pan de texto que nadie va a leer y un botón que dice adherir servicios Hacen clic en adherir servicios, después va a haber una página con un montón de logos, uno sí. abajo del otro, del otro, perdón. El primero es el de la AFIP, hacen clic en el de la FIP y hacen clic en servicios interactivos, y es como tipo un, un árbol que se van como desplegando diferentes cosas y buscan el que dice aplicaciones
1: web. Yo en la... ese paso estuvo un montón de tiempo fue un kilómetro Sí, no, no, es una porque, mierda. Porque o sea, puse y no sabía que tenía que apretar en los logos. O sea, pensé que los logos eran otra cosa. Claro. Hasta que me di cuenta que los logos eran apretables pasó un tiempo
0: y... <ríe> y se te cerró la sesión. Probablemente. Bien,
1: y bueno, le das confirmar y listo, ya
0: instalaste en tu, en tu clave fiscal, en tu acceso a la clave fiscal, mis aplicaciones web. Después, haces clic en mis aplicaciones web y vas a, eh, vas a, ir a una nueva página eh, y arriba a la izquierda tenés un botoncito que dice nuevo. Porque mis aplicaciones web básicamente sirve para revisar en qué estado están tus declaraciones juradas. Sí, administrar
1: la, la declaración de
0: jurada. Claro, exacto. Pero también puedes crearla si no tenés. Sí. Entonces, haces nuevo, vas a crear y elegís... Eh, tenés como un, lo que llamo un, un drop sí, menu, un, digamos.
1: Una no, barra desplegable.
0: Un sí, claro. Es un, un botón, menú, claro, menú es un menú desplegable que te da opciones. Ahora, te da opciones del 1 al 9... Y el formulario 4550 que se lo buscamos No está en el 1 nuevo Tienes que hacer clic en una flechita Que hay abajo, muy chiquitita Que te despliega los formularios del 10 al 12 En el cual está el formulario 4550 Que es el... Ay, no me lo anoté Bueno, no, es el formulario de compras a proveedores del exterior Exacto Bueno, <coughs> haces clic ahí y le pones eh, Generar o crear, no me acuerdo cuál es el botón Y bueno, y ahí viene una parte como un poquito más eh, Más intuitiva entre todos Si se sí, quiere
1: Sí, sí, él es relativamente sencilla porque digamos los o sea tenés eh, espacios para llenar y te dice que tenés que llenar o sea no, no, no sí, puedes cerrarle car- tanto claro exacto o sea eh, puedes cerrarle pero no, es, o
0: sea. un, es un poco más <risa> intuitivo todo bueno nada tenés que poner el tipo de servicio que es correo argentino tenés que poner el, el track ah bueno ese es un paso que nos salteamos en determinado momento vos te va a llegar Un aviso de la aduana Que te va a decir, tenemos tu paquete secuestrado Necesitamos que vengas a buscarlo Que vengas a pagar el rescate sí, Básicamente. Que vengas a rescatar tu paquete Vos lo que tenés que hacer Es te metés en la página de correo argentino Ponés el eh, Ah no, pues ya en el, el nada, olvídense esa porque en realidad hay un paso que es convertir el número de track internacional al número de track argentino. Que es cuando se hace este seguimiento según correo argentino. Pero eso ya te aparece directamente en el En el, ¿cómo se llama? el cartoncito de la aduana sí. así que ya está hecho.
2: Sí, sin embargo yo quiero hacer la pequeña salvedad de que no está mal que hagan eso. de que Una vez que hicieron la compra, que les da un primer número que va a ser el número que le pusieron en Estados Unidos. Y después viene la conversión. O sea, si ustedes van buscándolo si lo ponen en la página ya de Correo Argentino cuando entró acá les da la conversión de cuál es el número de hora vayan siguiéndolo porque si bien es verdad que a veces llega ese papel, lamentablemente a veces ese papel, o sea el paquete está acá y se demora muchísimo y cuando digo muchísimo puedo hablar de más de dos semanas y el paquete una vez que llega acá está en aduana un mes y cuando se cumple los 30 días no importa que a vos el aviso te haya te llegue cuando te llegue, no interesa eso, no les importa, ellos cuentan obviamente desde el día que le entró sin importar cuándo lo mandaron, se devuelve, se va para allá. Suponemos. No, 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 nunca no. confirmamos
0: que el paquete efectivamente no. vuelva a destino claro. y no vaya a Mercado o sea, Libre.
2: Está bien, es verdad, lo perdés, vamos a decir claro, lo, lo perdés, teóricamente vuelve para allá, pero es o sea, lo importante es que lo perdés. Entonces hagan ese chequeo, no no esperen a que, a que pasen 30 claro, No esperen a que le llegue el papel, vayan haciendo el chequeo.
0: Exacto, sí, de hecho, si ustedes se meten en la página de correo argentino, ponen seguimientos de paquete de origen exterior. Sí, es así, creo sí. que dice. Eh, pueden poner su, el número de track que les pasó La eh, Coolstaffing o la página que sea Donde hayan comprado Y les van a decir, este es el nuevo número de track Para seguirlo en Correo Argentino Y les va a decir paso por paso dónde está Como que en principio te dice como que lleva a Seiza Después te dice que va a Metro
2: Procesado, sí,
0: claro, procesado sí. que, metro, que sería como el Correo Argentino De, de retiro, digamos, de acá de Buenos Aires y te dice algo así como retenido en aduana, el envío el aviso ya ha sido enviado. Una cosa así.
1: trate de hacerlo lo más rápido posible, porque cada día que la caja duerme en aduana, te cobran un impuesto de que lo tienen ahí, te lo están guardando, de buenos sí. que son. Que eh, son 8 pesos, 8 por, pesos día.
0: por día. O sea, para que se una idea,
1: eh, a
0: mí que entre todos los avisos de aduana me han llegado con más o menos a tiempo, es como que te dicen, el juego está retenido como que te diga hace tres días y el aviso te llega a los tres días. O sea, como que tenés un changüí de cuatro días que no te cobra, pero al quinto día ya te empieza a cobrar ocho pesos por día y quizás el aviso te llegó al cuarto día, ¿entendés? O sea, todo el changüí quedó perdido en algún lado. Entonces, imagínense que la idea de que ya hicieran lo del acceso a clave fiscal y todo eso mientras está en viaje es por esto. Porque cuando le llega tienen que ir lo antes posible porque si no es plata que se va acumulando. Es inevitable. Sí, es cierto. Pero bueno, entonces, tienen que armar el formulario, eh, el 4550, tienen que decir que es una compra, que vino de Correo Argentino, oh, que lo trae en realidad Correo Argentino. Eh, ¿Qué más? Tienen que, Ah, bueno, sí, tienen que poner el código este de, sí, de, de track eh, nacional, no el internacional, y los va a llevar como a otra página para hacer otro formulario, que acá es donde van a tener que poner la posta. Sí. Y que es la posta? Primero van a tener que poner artículo por artículo qué es lo que trae la caja sí, o lo que sea que sea. Y la ya categoría. Y la categoría, exactamente.
1: En ah. nuestro caso de juegos y juguetes, sí, es que juegos de
0: obviamente la pregunta es, si yo hice un pedido donde vienen dos cajas, no sé qué hay en cada caja. Bueno, a la FIP no le importa, al parecer, creo que la posta más o menos es repartir el peso en dos cajas y tirar cualquiera y de última si te preguntan, bueno, está en la otra caja, no sé, eso veanlo ustedes, ni ellos lo tienen claro, de hecho ya me he comunicado con el servicio al consumidor, entre comillas, de la FIP y ellos no tienen ni la más puta idea de qué hacer, así que supongo que no te pueden decir nada pero bueno, tienen que indicar qué artículo por artículo que traen, eh, tienen que indicar lo que es el valor de, del envío, o sea, el valor del, del paquete más el valor del envío Ustedes tienen un, 20, un si son 25 dólares... De, Por año.
2: De, fran- sí, de, franquicia, de franquicia, le dicen. le
0: llaman franquicia, pero es básicamente un bonus de 25 dólares eh, que se les va a descontar del, del impuesto a, a la importación, digamos. Y menos esos 25 dólares van a sacarle un 50% del valor del paquete, más del valor del envío y eso es lo que van a tener que pagar.
2: Eso ténganlo en claro, por ahí si van a las primeras veces, lo que van a pagar es un 50% del valor de lo que compraron más el envío. Ténganlo en cuenta también eso porque... Eh, puede escaparse de alguno, no estoy seguro si conocí a alguien que le pasó, pero sé que... no. sí, uno pero, normalmente
1: no creería que te... Claro, que te cobrarían en el mío. Sí, o sea, sí, uno sí. va a decir, me van a cobrar lo El que impuesto es lo que
2: estoy comprando, pero te ponen 50% sobre el flete Exacto. también, entonces tengan eso en cuenta.
1: Sí, 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 que eh, es plata, todo es plata. Sí. Para Igual, no, eso... no,
2: pero además para la declaración, porque también si vos lo declarás, porque por ahí no lo haces con una leche, más allá de pagarlo, cuando en la parte de declarar, si después los tipos y tienen ahí computadoras y revisan, entonces vos declaraste que compraste 300 dólares, pero ellos ven, para 300 dólares, es lo, si se les da, porque a veces pasa, no es normal, pero he visto que se tienen a mirarle a alguno cuando te están entregando todo, y ven, que son 300 dólares, y empiezan a mirar, y ven, para no, pero 300 dólares, flaco, a ver, ¿dónde lo compraste? Te preguntan y vuelves a decir, en tal página, y ven, meten todos los ítems, y ven, pero sí, esto es el valor, pero son también 160 más de envío, ¿qué pasó? Eh, ahí estás hasta las manos sí.
0: No queremos estar hasta las manos con la aduana de sí, No que... queremos que nuestros oyentes estén hasta las Exacto. manos Exacto. Sí, perdón, tenemos que hacer un disclaimer Que no hicimos, que es que Si por alguna razón ustedes hacen mal las cosas Y terminan en prisión o lo que sea No nos echen la culpa a nosotros Nosotros simplemente estamos intentando hacer un paso a paso De las experiencias que nosotros tuvimos Y lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no somos eh, especialistas en aduana ni no, nada de eso, no, entonces m- probablemente no, muchas de las dudas que tengan no podemos responderlas. Pero bueno, pregunten si tienen tampoco alguna. Tampoco lo vamos
1: a poder sacar de la cárcel, claro, no tampoco.
0: tenemos amigos
1: ahogados, <risas> o sea, no nos busquen.
0: Claro, pero bueno, nada. O sea, en realidad la idea de esto es como ir haciendo una guía de para que se den una idea los pasos. Igual, insisto, si tienen alguna pregunta específica nos pueden hacer, veremos lo, lo que podamos en base a la información que tengamos. Pero bueno, eso ahí no termina todo. El punto es que tienen que... Eh, sí, una vez hecho la, esa, la declaración
1: jurada, es de esa. Sí,
0: para que eh, me faltó un sí, paso más. Vale. Que bueno, nada. Llenan los precios que quedan. Les hace automáticamente cuánto es lo que tendrían que pagar. Que es el 50%, como habíamos dicho antes. Y le van a generar el BEP. El BEP es un volante electrónico de pago. Que es más o menos una factura digital. Sí. Ustedes la generan y... Eh, la FIP les va a decir, bueno, felicitaciones, ya presentó su declaración jurada acá está el eh, volante electrónico que es básicamente una factura de la FIP que va a tener un código que ese ustedes lo pueden pagar por rapipago, pagomiscuentas.com, lo que sea, digamos o sí, sea, sí, sí. eso entre, entre todos es bastante fácil de pagar eh, lo pagan, les van a dar un comprobante de que está pagado perdón, pago y ahí es donde más o menos termina todo lo que es el, el tramiterío digital mm-hmm. Ahora va lo más divertido que es ir a la aduana. ¿no? Así que vamos a pasar a ese, esa tercera sección que es lo más divertido, donde mejor la pasamos, que es el viaje a la aduana. Primero, no, lamento si nos olvidamos algo, pero creo que tengo anotado todo lo que tenemos que llevar. Primero lleven el aviso de la aduana, diciéndole que le llegó el paquete. Si no le llegó, como decía Manuel, porque no, nunca va a llegar o lo que sea. Eh, bueno, nada, digan que no llegó... Pero que chequearon eh, por internet... Y saben que la visa está acá y tienen todo... Uh-huh. Segundo, lleven el volante electrónico de pago... Original... Y ese es el, imprímanlo... Por las dudas lleven dos copias de todo si pueden... Por las dudas, no sé si se la van a pedir pero... Tenganlo las piden y las ven
1: pero por las dudas uh-huh. llévenlas... Claro. O si sea,
0: Algunos se las quedan. Después, lleven la factura o de Rappi Pago... O de Pago Fácil o de Pago Mis Cuentas... Diciendo yo pagué esto... Uh-huh. Tercero, lleven que existe... Un volante electrónico de pago que es como la versión paga. O sea, como que es la, el mismo volante que el anterior, pero que en vez del precio dice pagado. Sí, sí, bueno. sí, sí.
1: Ese te lo genera al, al rato o al tiempo después de que. O sea, digamos, te genera uno como provisorio, que se dice todavía no está pago, no queda pendiente de deuda, pero que sirve, pero yo llevé ese. Y uno que se generó después en la misma claro. página que dice está pago, está libre de deuda, una cosa así.
0: Sí, eh, sí. Ante la duda, lleven todo. O sea, si algo, no saben si va o no, llévenlo igual. Técnicamente, lo yo les
2: digo, esto técnicamente va solamente el pago. Pero sí, yo también, en su caso, yo sabiendo que lo que pedían era el pago, llevé los dos. Y acá, también, pequeño detalle, mmm, detallecito, pero cuando lo generan, cuando entran, porque no vamos a hablar mucho en detalle de esto, porque ya bastante largo es, pero cuando hagan el BEP, en la parte esa que lo pueden hacer en Pago Mis Cuentas, o lo pueden hacer... Según también si tienen si tienen Link o Anelco puede ser de distintas maneras. Sí. No es muy difícil y si, si aún así todo nos pueden preguntar, hay tutoriales. Pero cuando lo generan, tienen 24 horas. Si, o sea, si lo generan y no hacen el pago, van a tener que volver a generarlo en 24 horas. No, eso viene sí.
0: Bueno, bien, una buena aclaración. Después lleven el formulario 4550 impreso, también es interesante, que es básicamente el formulario, lo que dice es los ítems que ustedes pusieron antes, eh, tipo el uno por uno de los juegos que traen, y el, el valor de todo. Después, eh, ¿qué más? Ah, Documentos. Eh, ah, bueno, documentos no Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 Documentos tenés que llevar, eh, tuyo por lo menos, mm. y porque a veces puedes hacer que alguien más vaya a buscarlo, pero ahí ya no, nunca lo hicimos.
1: Sí, primos, no yo sí.
2: Ah, bolsitas, ¿sí? sí. Ah, okay.
1: En ese caso tenés que ir con el, con el papel de la aduana de que lo tienen retenido. Uh-huh. Y en la parte de atrás, eh, o sea, el, el pedido le va a, llegar, va a llegar a nombre de alguien. Si no es al, al que lo va a ir a buscar, o sea, llega a nombre de tu mujer, tu mujer tiene que llenar la parte de atrás con su firma, su documento. Y tiene que autorizar a alguien a que vaya a, a buscar el cosa. Entonces ahí pone tu nombre tu documento y vos tenés que firmar el papel y vas con eso, y tenés que ir con el documento de la persona, con la, digamos el titular al que le llegó el Exacto. Voto. además de todo tu documento y además de todo el papelerío bien, y por último eh, hay, lleven un impreso,
0: el mail de eh, su compra fue realizada exitosamente o lo que sea que les haya enviado la página donde compraron que es ahí donde también tienen el resumen de todo lo que compraron, cuándo salió el envío, etc.
2: Viene a ser las veces de factura. Como, Exacto. No, como no mandan factura en la caja y demás, esto viene a ser la factura. Exacto.
0: Obviamente es todo editable por Photoshop o lo que sea. Y recomendamos no hacerlo para no terminar en Cana, pero fíjense. Digo, así porque uno dice, bueno, pero yo puedo imprimir mi mail y yo edito mi mail y a la mierda. Sí, en realidad como poder podés...
1: No, eh, lo, recomendamos. no lo recomendamos. No lo aconsejamos de este espacio. Pero
0: bueno, con todo eso
2: con todo eso se si dirige. se les ocurre
1: algún papel más que, que sea llevable no sé el, el track no sí, sea, en realidad
2: eso les iba a decir falta una cosa más que yo el día que fui igual no me hicieron problema pero o sea fui y de hecho haciendo resumen de lo que hace falta el formulario 4550 el web pago el no pago no hace falta pero ya que están si no les cuesta nada llevarlo para mostrárselos sí. el documento y lo que hay ah, la fotocopia de la de la compra y
1: te van a pedir
2: el papel de la aduana
1: eh, el, el papel
2: de la aduana pero el papel de la aduana solamente si te llegó si vos vas y no yo te yo vi llegué, a alguien rebotar
1: porque no lo tenía
2: eh, a mí en realidad lo que me pasó fue esto la única, o sea yo vi pero por experiencia de que ya nos habían avisado que si a los tres si vos ves estás haciendo el, el seguimiento por internet y ves que ya aparece en la parte esa del correo argentino ves que ya eh, hace tres días que está retenido en la aduana si vas antes de que lleve 3 o 4 días, te van a decir, no, andate flaco porque todavía no te puede haber llegado. Pero si llevan 5 días de ahí en adelante, te lo aceptan. Lo que sí, más o sea, no he visto a nadie rebotar en esa circunstancia. O sea, si llevan 5 días al menos, te, te dejan pasar. Lo que sí les iba a decir que son capaces de hacerte rebotar es, además de todo esto, lleven un screenshot, una impresión, de eh, el... Eh, la página del correo argentino donde está el tracking de todos los pasos de, de cómo fue pasando, que no tiene nada que ver con la aduana, pero es eso, de, de lo que les estábamos diciendo, de bueno, día tanto entró en Argentina, día tanto, tal, el, bueno, lleven una impresión de pantalla de eso porque te lo pueden pedir, a mí me lo pidieron la última vez que fui y cuando le mostré al tipo, encima, o sea, no estás ni adentro, esto te lo pide un seguridad que está afuera para ir ordenando a la gente... Eh, para ir ordenándolo así, seguridad ese, cuando le, le, le expliqué, le mostré todo, o sea, estuvo a punto de, de hacerme, me dijo, mira, qué sé yo, acá enfrente podrías ir hasta allá enfrente e imprimirte de un ciber, pero como que le dije, mira, mirá, tengo todo lo demás, y dijo, bueno, está bien, pero tenélo presente para la próxima, porque aún si no soy yo, es posible que adentro te reboten, entonces, ténganlo en cuenta. Último, claro. eso es lo último.
0: Bueno, eh, con todo eso, van a Antártida, Argentina, al 1100, y, y ahí arrancamos con... Lo que es la aduana en sí. Horarios. Eh, si no me equivoco, la aduana funciona de 9 a 18, ¿es? Sí, no, 16. 4 a de 16. la tarde. De 9, sí, de 9 a 16. Eh, horarios, los horarios pueden ser muy variables. Yo tengo el recuerdo de las veces que fui, fui temprano. Fui a eso a las 8 y media. Hice la cola y terminé saliendo a las 12 del mediodía aproximadamente, 11 y media. Pero por lo menos las colas que yo hacía o lo que, tiempo que estuve esperando adentro... ...era bastante reducido con lo que yo veía... ...que se iba acumulando durante ese momento... ...o sea, mientras yo esperaba que me den mi paquete... ...yo veía que las colas para hacer los pagos y todo... ...era, era cada vez más larga, sí. eh,
1: ...en mi caso yo fui a las 12... ...y 12 y 40 estaba afuera... ...o sea, en 40 minutos me despacharon...
2: Okay. ...igual tenganlo como... ...va, no he ido nunca a esa hora... ...yo debo haber ido cuatro o cinco veces en los últimos dos años... ...desde que es esta, de esta manera y como era antes... ...y en todos los casos iba a las 9 de la mañana... ...a las 10 como muy tarde... Y me iba a las 12 del mediodía. Nunca me tomó menos de dos horas estar ahí adentro. Ténganlo en cuenta. Tengo entendido, algunos me han contado que si van cerca de las 16, si entran a las 3 de la tarde, o sea, una vez que ya estás adentro, una vez que se cerró, empiezan a apurar todo. Pero tengan en cuenta esto también. Solamente lo apuran, no significa que vayan a zafar de nada. Porque si por ahí hablan con alguien que hacía estos trámites antes de 2014, cuando funcionaba, todo era un toque más laxo, antes existía también el impuesto del 50%, pero te lo cobraban ahí mismo y te lo cobraban si, o sea si te abrían o no entonces a mí me pasó en esos momentos un par de veces de comprar algo y que me dieran la caja y me dijeran chau flaco viste andate y no pagaba el impuesto era genial ahora como funciona esto no de hecho lo tenés que haber llevado vos tenés que haber llevado todo pero además está inclusive la chance de que te miren porque por ahí algún pillín escuchando esto dice bueno hago eso de, de editar las cosas me juego a ir tarde y por ahí me lo llevo más barato sí. no 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 va todo más rápido o, pero ocho mí... años de seis sí. ¿no? exacto, o sea, exacto. Bueno, eh, bien.
0: Bueno, caigan a la hora que quieran, eh, depende mucho de las sí, experiencias. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero bueno, sea lo que sea, van a caer y probablemente haya un guardia de seguridad en la puerta y mucha gente afuera pregu- sí, preguntando a las personas de la cola si esta es la cola para la aduana, si había que traer esto, qué pasa si es un regalo y tantas otras preguntas que nunca podemos responder.
1: Mucha gente paranoica.
0: Mucha gente paranoica en la cual yo me he encontrado varias veces. Todos. Pero bueno, eh, cuando abren empieza a girar la cola, el guardia empieza a revisar que tenga más o menos los papeles, es como el primer filtro, como decía Gonza, y si vos pasás eh, vas a la segunda cola, que es adentro de eh, Retiro. Si nunca fueron a perdón, Retiro, no, de, de Correo Argentino, si nunca fueron a Correo Argentino, es un edificio gigante que está... más allá de retiro o sea si siguen por 9 de julio pasando la terminal de ómnibus está ahí es un edificio enorme pero en realidad lo que es atención al cliente es muy chiquito el resto es todo lo que asumo será un un depósito un depósito exactamente (risa) entonces pasan la primera cola van a la segunda en la segunda les van a pedir que les muestren el, el, el cartoncito de la aduana y les van a decir bueno vos tenés que ir a esa cola para pagar el servicio de aduana más los días que estuvo el paquete estacionado Vas a la tercer cola. La tercer cola vas a tener que pagar sí o sí 40 pesos por aduana. Fijos. Porque aduana, digamos.
1: Because eh, fuck
0: you. Claro, because fuck you, <risa> Más los 8 pesos por día que el paquete haya estado bloqueado ahí. Te van a, No lo pagas ahí, sino. O oh sí, no me acuerdo, pero creo que te dan como no, un haces numerito. Una,
1: haces una fila donde presentas de vuelta el mismo claro, papel exact- con el documento, creo. Exactamente. <risa> o sea
0: que ahí te dicen, bueno, está bien, tenés que pagar esto. Anda a la cuarta cola. Vas a la cuarta cola. Y ahí lo pagas este, este este monto que hablamos recién, y te dicen, bueno, anda a la sala de espera,
1: te van a con este, este número,
0: número, claro, y te van a llamar. Vos a la sala de la espera, y bueno, es mucha gente, lo mismo, Se mucha está. gente medio medio nerviosa, porque además, para hacer una idea, el paquete puede aparecer en los próximos 15 minutos o en la próxima hora y media. No tenés manera de saber si tu paquete va a aparecer antes o después. Eh, yo he visto gente que cayó y a los 10 minutos ya estaba pasando y gente que cayó antes que yo y se fue después de que yo sí, o sea, sí, sí,
1: sí, sí. Podemos... no hay no hay un no hay un número o sea el número que te dan no es un número por orden ni nada claro, no si sí, son te dan un talonario.
0: Sí, son números aleatorios quizás sí, sí, sí. bueno
1: eh, por suerte estoy seguro que el número por el que te llaman es el número de, del rastreo de, del correo argentino y puede sí, ser estoy seguro. puede ser no lo no sabemos Así pero bien. puede ser
0: bueno, por suerte en los últimos dos años, por lo menos, no, o el último año, no sé cuándo fue, pusieron monitores con los números. Pero para hacer una idea, hace dos años no había monitores. Había una persona que cada tanto llamaba por un parlante funcionaba mal. Y tipo decía: eh, número 1... Así. Ah, literalmente así. Una vez, para que tenés una idea, porque parece que había dos personas que llamaban. Una vez me pasó a escuchar que los dos llamaban a la vez, boludo. Ah, listo, No bro. había manera de entender un puto número. Y es... Te llaman y no fuiste. chau, no sé. Andaba a hablar de nuevo adelante y decir que te llamen de nuevo.
2: No, Era hermoso porque si sí, vos ya eras mínimamente versado estar ahí y ver a tu alrededor era como ver esos videos de National Ge- Geographic donde ves a, a todos los siervos que saben que está el león cerca y están en la, la cabeza, están <risa> preparándose bueno esto es lo mismo. Me estaban todos así parando la oreja desesperados porque. porque te
0: llamas... No, no, un desastre, un desastre. Bueno, por eso ahora hay pantallas que dicen los números y la verdad que agradecemos muchísimo sí, sí, sí. No, no,
1: no, no hay manera de
0: claro también hay, había, por lo menos la primera vez que yo fui después de la reglamentación, había computadoras donde podías imprimir lo que lo que te faltaba yo cuando fui, que había sido relativamente poco después de que se había implementado ya dos computadoras no funcionaban años después no, eh, ya no claro, años después me dijeron que ya las computadoras o no están o no funcionan yo no las vi o no, no, no. O sea, no, no sabía que había computadoras ya se lo llevaron <ríe> este... Bien, bueno, ya no hay computadoras. Genial. Eh, bueno, eventualmente te van a llamar. Eventualmente tu número aparece en la pantalla. Vos cantás lo que tenés bingo. que hacer, claro, cantas bingo y medio que corres, porque medio que tenés que ir apurado, porque si no después desaparece tu número de pantalla. Eh, y tenés que ir a lo que es un molinete de una sola persona que da a una habitación. Sí, vos pasás, creo que hay un guardia ahí que chequea. Correcto. Eh, que tenés el número.
1: Cuando fui yo, no. No, había
0: agua, no
2: eh. sí, yo
0: sí. Eh, chequea y te hace pasar a la habitación. La habitación es algo así como una habitación de un metro por un metro, aproximadamente. Que tiene una puerta de un lado y a la izquierda tiene la otra puerta que da como al, eh, al depósito de la aduana. Ahí tenés una cola en la cual te enfrentás a una persona y le decís, venga a buscar esto. La persona te lo va a ir a buscar al depósito y te lo va a poner en una cinta y tenés que hacer otra cola que, si no me equivoco, es la sexta cola que te toca hacer. Que es la del de jefe final. Mm, el final boss. El final boss, exactamente.
1: Esta en cola... mi caso fue el evento diferente, pero contaba Ok, bien.
0: dale. Bueno, vos haces esta cola. En esta cola es donde la gente rebota. En esta cola es donde la persona entra. Por eso le decimos el jefe final. Pues
1: vos vas, presentás. Sí, parece que hasta ahí está todo bien. Pero claro. digamos hasta, hasta, hasta ese jefe final, pues, por ahí te olvidaste algo y rebotás ahí. Exactamente. Y, digamos, llegaste tan lejos para nada. Exacto.
0: Vas y el John te dice, te falta esto. Es un chabón que no está ahí para ayudarte a darte paquetes, para identificar qué es lo que te pasa. Está para cagarte. Sí, o sea, qué sé yo, está bien estar haciendo su trabajo, pero es como que no no hay tutilla, no hay perdón, nada. Si no tenés lo que tenés que tener, volvés. Si si alguien vio el episodio del nazi de la sopa de Seinfeld va a entender perfectamente lo que estamos hablando. Bueno, haces la cola y te enfrentas. No le digas nada que no quieras saber. Si lo saludás no te va a devolver el saludo. Vos mostrarle los papeles, dejarlos arriba de la mesa y dejá que el hombre haga su trabajo. El hombre no va a revisar, va a agarrar lo que le sirve, va a hacer a un lado lo que no le sirve, va a mirar la caja, la va a traer. Si está de mal humor, te va a intentar decir no, esto no va a pasar. A mí me pasó que en la primera caja, no, en la segunda, decía, no, pero juegos de mesa, no, pero esto tiene que ir al Inti. A chequear, a ver si si tiene componentes. Eh, Radioactivos. No reactivos, pero digamos que puedan ser. Tóxicos. Tóxicos, sí. claro.
2: Ahí es donde vos le tenés que informar que eso es si vos fueras a venderlo. Si vos lo vas a usar para consumo propio, o sea, si es para vos, no hace falta. Igual, eh, Me quiero intoxicar yo. Sí, la, igual la es, igual es raro eso, o sea, no, no es normal, por suerte, ¿no? Porque no es buena idea, obviamente, ponerse enfrentado a alguien, pero si te va diciendo eso, que es raro, por suerte. Ahí no hay muchas vueltas que hacer, o sea, te lo va a mandar. O sea, claro. Ahí la comés. Entonces sí. ahí sí, usted, o sea, digamos, defender lo tuyo.
0: Bueno, sí, igual, eh, perdón, lo, lo conté lo conté mal. En realidad, yo le di los, los papeles al chabón, el chabón se quedó mirando. Mientras el chabón miraba los papeles, porque tipo se detuvo a mirar un papel, yo creo que bajé 10 kilos más o menos eh, de lo que sudé. Y el chabón dijo, bueno, no, fue. Y pasá, me dijo. Y yo en un medio un punto intentando ser como copado con el chabón o por lo menos adquirir un poco de información y dije ¿pero qué cuál era el problema? no hagan nunca eso <risa> nunca pregunten cuál era se el problema dejaron pasar, dejaron pasar. <risa> eh, me dijo el chabón eso lo que les acabo de decir no pues son juegos de mesa tienen que chequearlos en el instituto nacional de tecnología que se yo bueno bla pero no pasa pasa bueno pasé agarrás la caja contentísimo después de haber vencido al jefe final Pasás por un pasillo... Firmás... Una constancia que tuviste ahí... Una planilla... Y te vas... Son libre. Exacto... Y ahí termina... Finalmente... Eh, el viaje a aduana... Así que bueno... Si... Si a pesar de todo esto que contamos... Siguen teniendo ganas de comprar cosas... Los invitamos a que prueben... A que hagan sus propias experiencias... Sí, es una experiencia... Es sí... Digo... Yo, yo lo cuento medio así como... Terrible... Porque la verdad que... Siempre que voy la paso mal... En su momento lo habría comentado: que era que hacía mucho que una persona no me intimidaba tanto como en la aduana. O sea, mm. desde la facultad que no me sentía tan intimidado con alguien como. Tan ninguneado. Sí, sí, pero tan pequeño como con la, la gente de la aduana. Mm. Pero bueno, nada. Eh, la gente lo hace varias veces, ya la tiene bastante clara. En general, si haces todos los pasos bien, no tenés ningún no. problema. De hecho, no, nosotros nunca tuvimos ningún problema. Eh, hasta donde yo sé, no sé.
1: No, es correcto. No, algún que otro comentario chistoso que te hagan en el Raid, Raid. <risa> sí. Sí, 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 De hecho yo fui y fui a buscar un juego de mesa y me, y me pregunta el tipo en la mesa, lo saca de la caja, del envoltorio y me Ah, sí, y... te abrieron en la caja? A mí sí, también, sí. Ah, mira, sí, sí te lo. Y, me, y antes de abrirlo me dice, "¿Qué es esto?" Le digo, "Un juego de mesa, un juego de cartas." Baja la mirada, mira el coso, levanta la mirada lentamente y me mira y dice ¿Y qué? ¿Los que venden acá no te gustan? Y yo, o sea, mi mi reacción fue sonreírle, o sea, no no sabía qué contestarle y bueno, nada no le dije nada O sea, no no sé si el chavo me dijo eso para que le conteste algo y mandarme a la mierda o no sé
2: A mí en mi caso, por ejemplo, una vez cuando dije ¿Y qué hay acá adentro? Una caja enorme y me dice, joder, le digo, juego de mesa No estás un poco grande para eso, no sé, una cosa así Sí, todo bien, tranquilo, o sea, porque tan, también les digo esto, o sea, pasa que no suele inspirar esto por la situación en la que uno está ahí, está nervioso, pero si uno estuviera en una situación más normal, te inspiran casi lástima los chabones, porque los mirás y se nota que no ninguno quiere estar ahí, o sea, es, es un, el área es miserable, o sea, el edificio emana una, un, un, un área de miseria, un área de miseria.
1: Terrible, toda
2: la gente que trabaja ahí, la cara de tristeza. Pasa que ustedes van a estar muy preocupados, pero traten si pueden de tranquilizarse, si saben que llevan todo, presten atención a las caras de la gente que, está ahí, de que, de las
1: que trabaja ahí, quiero decir. Sí, sí, sí. Se, se van a compadecer un poco. Sí. pero
0: bueno, eh, nada, ahí termina la, la expedición. Espero que les haya servido, si, si tenían dudas, espero que más o menos se den una idea por dónde viene la mano. En general, las cuentas que nosotros hemos hecho, por lo menos la que yo he hecho, es que con los costos de importación, de envío y de y del costo de, de servicio de aduana, cada producto vale aproximadamente coma
1: eh, Un poco 10,
0: más del doble. Sí, un poco más del doble de lo 20, que usted no pega. Creo claro. que de
1: 2,25 manejaba el número yo.
0: Claro, bueno, por ahí anda. 2,25. O sea que tanto envío como importación y todo eso, lo que hace es que aumenta un 100% el costo del paquete. Pero bueno, nada, son todos esos trámites que hay que hacer. Ya van a agarrarle la cancha cuando lo hagan, si es que lo hacen. Y bueno, esperemos que les haya servido este esta guía paso a paso. Intentamos ser lo más descriptivo posible. Y intentar ponerle la más onda a una cosa que es completamente engorrosa. Que no, no tiene nada de onda. Y que no tiene nada de onda, pero bueno, esperemos que les sirvan. Y ahora vamos a aflojar un toque con el bloque musical que el bloque musical va a ser un tema que deberemos solucionar en algún momento siendo que YouTube nos pone publicidad en el mejor de los casos o nos bloquea el video en el peor de los casos pero bueno por ahora vamos a ver bloque musical así que los dejamos con él
1: que sigue? Hola, vengo a buscar una caja. Eh, formulario 4550. Eh, a, sí, sí, acá está. Acá está. ¿Volante de pago? Este, sí, está por
0: acá. Acá está, mirá, acá lo tengo.
1: Eh, ¿Certificado de función del primer ministro de Finlandia? ¿El qué? ¿El qué? El que sigue. No, no pero pará, pará, mancha. El te que estaba, sigue, el que estaba, sigue. Hola, buenas, ¿cómo estás? Formulario 4550. Sí, acá está. Boleto de pago. Ajá, acá está, toma. ¿El certificado en función del primer ministro de Finlandia? Eh, sí, sí, acá lo tengo Pobre Jolkieri, eh ¿Tuviste un hijo, plantaste un árbol, escribiste un libro? ¿Tengo que escribir un libro para retirar mi caja de aduana? Pero por supuesto, señor ¿Quién se cree que es usted? ¿Que tiene coronita? No lo voy a dejar pasar ¿El que
0: sigue? Buena, ¿qué tal?
1: ¿Formulario 4550? Sí, traje ¿Boleto de pago?
2: Eh, acá
0: Sí, acá está el
1: Certificado de función del primer ministro de Finlandia. Ah, sí, ¿sabes que Me lo dio ese pibe, dijo que ya no necesitaba dónde iba. Un
2: libro, un libro, la puta que te parió.
1: ¿Tuviste un hijo, plantaste un árbol, escribiste un libro? Eh, sí, así es. ¿Cómo se llaman? Ernesto,
0: Ernesto y Ernesto creciendo con cariño.
1: Bueno. ¿Qué traes en la caja?
0: Eh, juegos de mesa.
1: Ah, no, eso lo, lo tiene que certificar un ingeniero del Inti. A ver, para que lo voy a... Ah, no, llevar... no,
0: perdón, perdón, discúlpame. No, no, en esta traigo armas y drogas no catalogadas. En no, el juego de mesa es la otra.
1: Vez. Ah, bueno, perfecto, entonces. Aquí tiene su caja, señor, y que tenga buen tiempo. Muchísimas
0: gracias, che. El que sigue... Continuamos con este episodio Vamos a hablar de un juego Que está dentro de lo que es la temática De lo que venimos hablando O lo que hablamos en el bloque anterior El juego en cuestión se llama Sheriff of Nottingham O el Sheriff de Nottingham Recurriendo a ese personaje Tan particular De de la historia de Robin Hood Y queríamos hablar de este juego En particular porque es un juego Que nos ha gustado muchísimo eh, Porque... Algo que me pasó, que me llamó un poco la atención, es que es un juego que funciona perfecto con gente que nunca jugó nada, gente que conoce algún que otro juego y gente freak, como nosotros que, que juegan un montón de cosas. O sea, es un juego que funciona perfecto para invitar, para, para generar como, no sé, amistad entre gente, o por lo menos para romper el hielo. Es sí, como o que...
1: para integrar gente que no juega con gente que juega, que están, pueden estar. Mismo nivel. Sí, sí,
0: sí, completamente. De hecho, nos pasó algo bastante raro que en una de las últimas reuniones jugué con gente que no conocía, pero una de esas personas era una chica, no sé si estadounidense o donde. Es como si pudimos jugar al Sheriff of Nottingham con una chica estadounidense sí. que nadie conoce a nadie. Es como que, bien, bueno, se puede, se, se, se presta. Pero bueno, vamos al principio de la cuestión. El Sheriff of Nottingham es una reversión de un juego original que salió en el 2006, que se llama, ¿cómo se llama Emma?
2: Heart Under Cancer.
0: ¿Querés contarnos de qué va? El eh, final?
2: Este juego original está fue publicado en Alemania, pero diseñado por un hombre, un brasileño, y salió el, como parte de la serie Cosmos de juegos, y es un juego en el que uno hace de... Eh, Por turnos va cambiando Hay un jugador que hace de sheriff también ahí es De hecho es el papel que hace Que controla la frontera El ingreso de bienes a través de la frontera Y los demás jugadores Lo que representan son comerciantes Que están tratando de pasar bienes por la frontera El tema es que hay bienes legales e ilegales Y obviamente los que más plata dan Son los ilegales Entonces lo que están tratando Es de contrabandear Básicamente, o sea porque el que gana el juego es el que más plata suma al final de la partida.
0: Claro, bueno, esa es el original. Bueno, el Sheriff of Nottingham está muy. muy basado en este juego, es casi sí. el mismo juego con alguna que otra regla. Es un resquinero. Claro, es con un, un, una temática arriba. Bueno, obviamente el juego este Heart and Grense está agotado. O sea, no, no, ya no se consigue. Y fue así durante bastantes años, si yo no, no recuerdo mal.
2: Es que en realidad salió este juego. Eh, Fue un éxito, pero a ver, fue un éxito más bien del otro lado del charco. Anduvo bien por aquel lado. O sea, fue conocido, pero hasta ahí, por así decirlo. En Europa, exactamente. Mm
1: No en Uruguay. Eh, Claro, es verdad,
2: buen detalle. Pero tanto así que eh, en 2011 se hizo la primera reversión del juego. Que el espíritu era el mismo. O sea, una persona haciendo de sheriff y que iba a ir cambiando y luego iba a tomar un lugar dentro, o sea, como los demás jugadores. Eh, mientras que los demás jugadores estaban tratando de contrabandear, y esta reversión que salió en 2011, salió por la editorial eh, Galápagos Yogos, y se llamó Robin Hood, y ahí ya tenía eh, la, la misma temática que tiene ahora. Eh, salió también, o sea, anduvo bien, pero tampoco tuvo... O sea, no, no llegó, a veces pasa con juegos buenos que no, no llegan a un nivel supermasivo, así que al par de años, ya para 2000 12, para 2012 finales de ahí ya era difícil de conseguir, dos años después nomás más claro. bueno, eh, finalmente
0: bueno, justo dos años después de eso, en el 2014 eh, nuestro querido y bien ponderado amigo Tom Basel Tommy el, si, si quieren saber quién es Tom Basel más en detalle, los invitamos a escuchar el último episodio de la última temporada que comentamos un poco sobre él pero para repasar, es un tipo que hace muchos años que tiene un canal de YouTube que se llama The Dice Tower donde hace reseñas de juegos de mesa y el canal fue creciendo
1: muchísimo exponencialmente exponencialmente
0: y de hecho ahora obviamente tiene un podcast que se llama The Dice Tower y tiene toda una lo que llama una Una red red de podcasts que que entran dentro de esta de este paraguas digamos de The Dice Tower y bueno, y junto al diseñador y, y como gerente general de. ¿cómo se llama la empresa?
2: Eh, con Arcane Wonders. Arcane
0: Wonders, que es eh, el, la editora que sacó un juego llamado Mage Wars, dijeron, che, este juego nos gusta mucho, pero no lo conseguimos en ningún lado, y estaría bueno que la gente pudiera obtenerlos. Y bueno, y con esa premisa salió lo que se llamó Dice Tower Essentials, que es básicamente como un sello. Eh, y también, pues en realidad lo edita de Arkham Wonders, no es que cambiaron de nombre pero bueno, es como un sello que o una colección en realidad en la cual se van a ir reeditando juegos que ya no se consiguen el primero de ellos fue justamente una re- reversión del Robin Hood y a su vez una reversión uh, no, 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 de <risa> Undergresse que se llamó Sheriff of Nottingham eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de qué va, igual ahora que tenemos eh, video, va, van a poder ver imágenes y van a poder juzgar por ustedes mismos La calidad lo que parece. de los componentes Claro, pero vamos a ir describiendo un poquito de los componentes, de qué va el juego y, y qué nos pareció Arrancamos ya con una etapa muy buena a mi gusto, todo el arte del juego para mí es impresionante no, mentira No, no, no Perdón Estoy, estoy diciendo cualquiera No, el arte de la tapa está buenísimo El arte del reglamento está buenísimo El arte de los productos no me gustó tanto Pero bueno, ya es una cuestión de, de gusto
1: De quisquillo así
0: tuyo Sí, porque <risa> yo sí.
2: estoy un poco en desacuerdo Sé que no es, no es lo mejor que vi en mi vida Pero son lindos pero toma, está No, está bien cubre.
0: No, está bien Pero yo tengo una... En realidad el problema es con el pan El o pan sea, sí, sí. No, con el pan ah. en general O sea, sí no importa, ya ya lo hablaremos más adelante. Son, sí, son Bueno, eh, el arte en general está muy bien laburado, está muy cuidado, excepto el pan. Eh, los componentes están muy bien, trae un montón de componentes que no hacemos bien. O sea, trae un montón de, de puntos y monedas que nunca van a usar, pero está bueno tenerlas. Y para hacer una idea, viene con un Sheriff of Nottingham troquelado, que es una figurita de aproximadamente 20 centímetros de altura, eh, recortada, con un Sheriff panzón, así medio medio mala onda, que, que se para, porque tiene una trabita que lo, claro. lo permite pararse, y eso va a indicar quién es el sheriff ese en, en ese turno, exactamente. Como, como contó Emanuel, el sheriff va a ir rotando y, bueno, nada, cada jugador va a tener la oportunidad de ser el sheriff. Temáticamente, el juego sucede, obviamente, eh, durante la... ¿qué son? Las cruzadas. Las cruzadas donde sí. se había
2: ido el rey Ricardo.
0: Exactamente, y el, el príncipe Juan toma el como, como claro, queda como regente. Claro, ah. queda como regente. Y si bien Robin Hood no aparece en este, en este juego, hay el jugador verde. Es, es Claro, es un tipo muy parecido a Robin Hood que tiene una valleta y bueno, hay un par de cosas más. Así que podríamos su un suponer... proto Robin Hood. Exactamente. Y bueno, es... ¿querés contarlo vos mejor? Que lo tenés más fresco.
2: Este, sí, cómo no. Básicamente, eh, lo que simula el juego es que era una época esa. ...de malaria... ...era una época de hambre... Eh, ...no sé si le recordará algo a alguien... ...pero bueno... ...la cuestión es que... ...entonces... eh, ...los jugadores encarnan a mercaderes... ...que van a aprovechar... ...un festival que se aproxima... ...para poder vender su mercadería... ...los festivales siempre son una buena ocasión para vender... ...ahora, si bien... ...si ya de por sí son una buena ocasión para vender... ...mercadería en general... ...mejor todavía... ...vender algunas cosas que son un poquito más complicadas... ...por ahí de conseguir... ...le hace bienes ilegales... ...entonces... El juego en sí... O sea, ¿cómo se representa esto? Esa es la temática. ¿Cómo es el juego en sí? Hay un mazo enorme de cartas... En los que hay... eh, Dos tipos de cartas. Unos que son los bienes legales... Que tenés el mencionado... El amado pan de Pablo... Seguido también de... Queso... Gallinas... Y manzanas. Eh, Y por cierto... Cada bien tiene una... O sea, hay No son no hay la misma cantidad en el mazo. Son, por ejemplo, muchas más manzanas... Que otras cosas. Y los que menos son, son los gallos. Y en consecuencia tienen distinto valor. El objetivo del juego es... Ver cuántos de esos pasas al final de la partida. Quien tiene más dinero en total, gana. Ahora bien... Claro, y... una
0: digamos Para que se imaginen de alguna manera... El chiste es que los comerciantes... Van a tener como una determinada cantidad de rondas... En la cual van a pasar los bienes. Lo ideal... O el objetivo como, como comerciante es pasar los bienes más caros. Obviamente los bienes más caros son los que menos hay. Entonces los gallos son bienes más caros, pero son más difíciles de conseguir que las manzanas, que son un montón, pero valen poco.
1: Claro.
2: Exactamente. Y además hay algo más que vale que los gallos, que vale más que los gallos, y son los bienes ilegales, que están marcados, eh, o sea, están diferenciados con un marco en las cartas rojo, no. bien rojo importante, a diferencia de los otros que son verdes. Y ahí tenés ballestas, tenés seda y tenés eh, también... Eh... Tenés cerveza.
1: Tenés... Ah, sí, claro. Cerveza T- y... Después eh... manzanas verdes, también que son los bonus.
2: Ah, bueno. También tenés versiones de los... Eh, bueno, eso ya pero es para más. una variante. Sí, hace claro. es una variante. Y eh, pepper, no me sale en español. Sí, pero eh, vale. Pimienta. Pimienta. Bueno, la cuestión es que eh, uno por turno, o sea, uno le toca a uno hacer el sheriff perfecto. Todos los demás jugadores lo que van a hacer es van a, tener, van a empezar con una mano de seis cartas y pueden por orden descartarse hasta cinco cartas y robar tantas como se hayan descartado, eso es por si no le gustaba la mano que tenían, y van a meter dentro de una bolsita, muy buena, es decir, muy buena la calidad de las bolsas, que tiene cada jugador, va a meter de unas a 5 cartas. Puede meter el jugador lo que se le ocurra, el tema es que una vez que todos hicieron eso, se la van a ir dando al sheriff, y cuando se la entregan tienen que mirarlo a los ojos y declarar Algo que tiene que ser un bien legal. No puede el jugador eh, incurrir en una mentira en lo que se refiere a la cantidad de cartas. Esto es, si uno pone cuatro cartas, puedes poner lo que sea y decir lo que sea, pero
1: tenés que decir que son cuatro. Claro, la cantidad tiene que ser la que... Eso tiene que ser verdad.
2: Ahora bien, vos podés declarar lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo meter dos panes y puedo meter dos eh, ballestas, que son bienes ilegales muy jugosos, valen mucha plata... ...pero voy a declarar cuatro panes... ...mirando a los ojos a la persona... ...le voy a decir... ...cuatro panes señor sheriff... ...y así van a ir... ...uno tras otro... ...entregando y declarando lo que sea... ...una vez hecho eso... ...el sheriff tiene dos opciones... ...el sheriff puede... ...creerle al jugador puede decir, si sí, está bien, seguramente acá adentro solo hay cuatro panes, y devolvérselo ¿qué, qué, qué más podría haber? ¿Qué, ¿qué otra cosa puede haber? obviamente, acá son todos comerciantes honestos, y devolvérselo en el caso en que se lo devuelve, la persona ya abre la bolsa, saca lo que hay y todo lo que sea legal lo pone boca arriba, o sea, se ve. Pero si pone algo ilegal, si bien no se ve cuál era, porque valen diferentes los tipos de bienes ilegales, se pone boca abajo, o sea que inmediatamente se sabe que había mentido, que okay. había algo ilegal, pero ya no se puede hacer nada al respecto. Ya pasó,
0: ya la carreta está en el... Bueno, de- dentro de eso que acaba de escribir el es donde está como toda la jugosidad del juego, ¿no? O sea, el juego... Eh, si se puede resumir a algo Es a ese momento donde el sheriff tiene las bolsas que es, que Nosotros decimos bolsas Pero imagín, imagínenselo como sobrecitos de tela Con un botón Tipo, no sé bien como, como vieron las camisas que tienen botones Bueno, un botón muy parecido a eso
1: Casi, no, no, o sea, bo- no botón Perdón, No, no, no Estoy pensando en las camisas sí. que tienen los dos tipos de botones
0: Bueno, hay unos botones que se aprietan Y hacen como un clic Ese sí. tipo de botones Bueno, imagínense un sobrecito de tela con una solapa con ese botón Entonces, el sheriff va a tener los 3, 4 sobres de diferentes colores y va a decir, bueno, a ver, y va a elegir un jugador, o puede hacerlo al azar, o puede decir, ¿saben qué? Si me pagan todos no reviso nada, o eh, vos me, me vas a pagar o te reviso, ¿viste? Y es como todo un tira y afloje de si el sheriff va a abrir la bolsa o no. Porque ahí el
1: juego lo, lo hace la gente, o sea, no hay sí. reglas para, para eso, digo. Exacto. Sí, hay, hay, un, par hay un par de reglas. Ah, pero, es, pero es muy libre,
2: ¿eh? o sea, Exacto. es verdad lo que estaba diciendo González. El juego es muy libre eh, en, la, en materia de, de cómo. De lo que, de lo que negociar, claro, de cómo negociarlo. De cómo. De cómo, ay, ¿Cómo es la palabra en español? Cuando le pagas a alguien para.
1: Eh, sobornar. Co- coimear. O Exacto, coimear,
2: la palabra argenta. como sobornar al sheriff? Este, porque, ¿qué pasa? Está bien, faltaba el pequeño detalle. Si sí, al sheriff se le ocurre revisar tu sobre, tu bolsa, y resulta ser que hay algo ahí adentro que difiere de tu declaración, primero que lo perdés. O sea, no, cuando se te devuelve, lo que haya, lo que todavía encajaba se te devuelve. En el ejemplo anterior, si vos habías dicho cuatro panes y tenías dos panes y dos ballestas, los panes vuelven. Pero las o sea, vuelven a, a, a vos, al jugador claro. El jugador, al jugador logra pasar esos pares. Exactamente, pero las ballestas en el supuesto caso Las perdés, y no solamente las perdés Que son cosas que no lograste pasar Sino que además le pagás al sheriff Una penalidad que también está impresa en las cartas Las cartas están muy buenas Tienen el valor, o sea, por un lado está impreso Lo que te van a valer a vos como jugador si las pasaste Al final de la partida, pero tienen abajo Y en rojito, bien también marcado ¿Cuánta plata vas a tener que pagar Si sos encontrado? Contra si te las un... cubren, Exactamente claro. Entonces ahí es donde, por eso, si el, por un lado el sheriff sopesando, acá adentro realmente habrá las cinco manzanas que me está
1: diciendo esta persona. Claro, no rinde como sheriff abrir todas las cosas. Claro, pues, bueno, a ver,
2: una cosa que no hemos
0: comentado, que es qué pasa si efectivamente el comerciante tenía razón, había declarado eh, legalmente, digamos. Bueno, si el sheriff llega a abrir una bolsa que tiene todo lo que fue anunciado previamente, el sheriff, en consecuencia por su error va a tener que pagarle al jugador dos monedas por cada eh, por cada una de las cartas que había dentro entonces ahí es donde está el riesgo del sheriff de abro todo y me como lo que pueda salir mal y quizás te salió mal todo y perdiste un montón de plata o me la juego o digo para, para que quede claro los comerciantes pueden decir entre eh, una, y, y cinco, ¿no? Corre, una y cinco, ¿no? Una y cinco cartas. Entonces vos decís, bueno, a ver, me está pasando cinco cartas. ¿Cuáles son las chances de que justo haya agarrado cinco gallos? Además, yo vi lo que agarró del pozo de descarte y quizás no agarró solo gallos, ¿viste? Entonces empieza como Se todo ese juego de. De mentira. Claro, man. de me la juego, estará diciendo la verdad, quizás me, me, me la pone. Si, si lo abro, quizás lo dejo pasar quizás le pido una coima. Digo, juega mucho en eso, en. En ver hasta dónde las personas son amigas entre sí, ¿se entiende? Mm. O, a, digo, he conocido a Yeris que no les importa nada y abren bolsa por solo el, el placer de escuchar ese ruido de la gente. Porque clac... se equivocan. Claro, y que muchas veces se equivocan, porque, digo, el juego este, por lo que vos me comentabas, Emma, a diferencia de las otras versiones, tiene un. Eh, ¿Cómo se dice Te impulsa más a pasar bienes legales. Es como que en las otras versiones que comentamos antes. Los bienes legales eran con más pedorros. En el sentido que te dan bastante menos puntos comparado a los bienes ilegales. Acá quizás como que está más eh, balanceado eso. Y entonces puede pasar que nadie te pase un solo bien ilegal en alguna ronda. Eso podría llegar a pasar. En general no pasa, pero bueno, podría llegar a pasar. Pero bueno, viene viene por ahí la cosa, ¿no? Es como, es ese el juego radica ahí. ¿Y qué pasa? Esto de... Esta interacción social que tiene el juego y que realmente no requiere que vos conozcas el juego particularmente ni que reconozcas a la persona. Digo, yo he conocido a mucha gente que pensaba que estaba mintiendo y pasó cosas legales todo el tiempo. Y viceversa. Digo, es como. O sea, si si fue. ¿Cuál es el tema? Hay muchos juegos de interacción social donde requieren que el jugador sepa hacer cosas que no puede hacer. Por ejemplo, eh, cuando hablábamos de Ultimate Werewolf o cuando hablamos del Resistance. Si es que lo mencionamos otra vez sobre el Battlestar Galactica. Mencionamos que uno de los jugadores tiene que mentir obligadamente. Sí, sí, sí. O sea, tiene que saber jugar como traidor. Y sí. es muy difícil. Y a sea, veces presión... es difícil, claro. es más, si, esto, si son tus primeros juegos, jugar como traidor es difícil porque no sabes hasta dónde puedes decir... Que, que soso puedes decir la verdad, aparte y podés re- mentir, requiere
1: ¿no? que, que conozcas bien las reglas para saber cuáles son tus límites y qué puedes y qué claro, no puedes o sea, hacer.
2: siendo juego con muchas vueltas, este es un juego muy simple en cuanto a reglas y en cuanto a cómo se juega y eso que decían los muchachos, si vos estás haciendo tus primeros pasos, o aún si no son tus primeros pasos, pero no te sentís tan cómodo, puedes tirarte la estrategia de ir totalmente legal. Cosa, o sea, si en otro juego te pasa por ahí que te va mal y eso estás caliente, no, pero este juego de mierda me tocó ser a mí el traidor y yo soy el nuevo. Acá no, acá si estabas metiendo dos ballestas entre los cinco manzanas que declaraste, lo hiciste vos. O sea, podías haber pasado tres manzanas y guardarte las dos ballestas o descartarlas en otra ronda. no O sea, no, no tenías por qué mentir. No. Y tenés chances, hay chances de ganar eh, siendo honesto O sea, no es que no, pero no se puede ganar. Exactamente. Eh, bueno, en cuanto a los
0: componentes, eh, bueno, hablé, hablábamos del sheriff troquelado, que está muy bonito, que sirve para indicar quién va siendo el sheriff, obviamente al final de cada ronda se cambia el sheriff, cuando todos los jugadores fueron sheriff dos veces se termina la partida. Sí, que de, de hecho es, o sea, el paso es un juego muy corto. Sí, claro, sí, sí, ¿no? dura una hora aproximadamente o menos. No, menos. no, dura
2: 40 minutos aproximadamente. Bueno, o yo, o con sí. la explicación, digamos. Ah, bueno, ya sí, ya no. No. ah bueno, sí, no, bueno, ya, sacando la explicación, decía yo. de verdad Sí. Eh. sí
0: obviamente cuando termina la partida eh, se suman pues, al principio cada jugador arranca con 50 monedas que es lo que le va a permitir pagar eh, en caso de intentar pasar bienes ilegales no o pagar coimas si fuese necesario entonces al final de la partida se suman la cantidad de puntos que los jugadores hicieron por los bienes legales e ilegales que pasaron, se suman puntos por la cantidad de monedas que les hayan sobrado y además hay como si fueran eh, logros o, o bonificaciones por ¿Quién, qué jugador haya pasado más de determinada cantidad de bien. Entonces, los que hayan pasado más manzanas, el primero y el segundo se llevan puntos, los que hayan pasado más panes, etc. Y eh, después de hacer toda esa cuenta, que quizás es lo, más, eh, lo menos divertido de todo el juego, pero tampoco es tan largo como el Seven Wonders, sino que es un poquito más No, y además light, hay, hay, una,
2: hay una aplicación que es muy buena, o sea, es, es bastante liviana, y que te hace eso, porque en el juego acá vos tenés que, en realidad, tenés que contar las cartas, ver quién tiene más... Hay cartas, como vos había mencionado en un momento... Hay bienes ilegales que son versiones de los bienes legales... Que te, te simplemente te cuentan más... Para ver quién tiene más manzanas... Este, o sea, te modifican eso... Y por eso es... Para un juego que es todo rápido, eh, o sea, y es de reírse y demás, de repente que al final haya que parar, ya pará, tengo cinco, no, vos tenés cuatro. por ahí eso se pone es un engorroso, poquito... Sí. Se pone engorroso, y en la aplicación solamente tenés que tocar, o sea, te aparecen las fotitos de las cartas, tocas ta, 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 cuántos tiene cada uno, apretás Enter y te tira, te saca todas las cuentas Exacto. en dos segundos.
0: Así que bueno, tenemos la, la manera de hacerlo fácil. Mm. Pero bueno, eh, esa es más o menos un poco la... El, el fin del, del juego. Claro, sí. el, del juego. Eh, el juego, cuando yo lo compré año pasado, está a 25 23 dólares, eh, con descuento. Con cool el, cool Igual el descuento es eh, no es que tienen que lograr nada. Es ya de base en Coolstaff que está... Que dicho sea de paso, no
1: sabemos de dónde salen esos descuentos. Sí. <risa> eso quedará para algún otro otra
0: ocasión. Pero no va a estar más de 30 dólares sea, donde lo compren. Eh, es súper recomendado. La verdad que no conozco a nadie con quien lo haya jugado que no le haya gustado. Y eso incluye novias que no jueguen mucho, padres que no jueguen mucho, eh, gente que conoces por primera vez, digo mm. todo el mundo. Sí, sí siempre eh, cae simpático. Es
2: eh, realmente eso. Tom Basel cuando salió con este tema de que él quería hacer una línea que se llamara eso, Dice Tower Essentials, o sea los, los que son básicamente juegos que según él, que es un gran conocedor porque ha jugado como dos mil juegos en su vida ya, eh, son juegos que no pueden faltar en la colección de nadie. Eh, lo cual por eso era un poco pretencioso que una persona te diga esto, pero es verdad, yo he tenido por mi parte totalmente separada la misma experiencia que Pablo. O sea, se lo he presentado a mi familia. Que no, o sea, si bien no es que le huyan a los juegos, no son tampoco muy amantes y han dado bien. Y también con gente que juega cosas solo súper pesadas, juegos súper complicados y les encanta. Este, así que eso es eh, muy cierto, es así, va bien con todo el mundo. Y la verdad que para no falla. Lo que, no falla y para lo que sale está bien. O sea, tiene un tiene un buen precio relacionado a lo que es. Sí,
0: sí, sí. Para mí es bastante barato, de hecho. Eh, si no pueden traerlo, no quieren traerlo, lo que sea, ahí dando vuelta podemos llegar a subir el link. Lo que sería como una versión para imprimirse. Pero eh, la versión antigua. Ah, es la versión sí. muy fea, muy fea. Pero bueno, no importa. O sea, digo, ante la nada... Es es, es válida, digamos. Sí, es
2: válida. Igual eh, aclaro por ahí. La la versión que está... Igual, si uno se fija, creo que también se puede encontrar una que sea de esta. Estoy casi seguro. Pero la versión que está más fácilmente accesible es... La reimpresión de lo que sería el Robin Hood. Ese que hablamos de 2011. La primera reversión. Y esa versión, a diferencia de la primera. Que era la del juego alemán. Ese de Heart and El primero era muy similar a este en mecánicas. En cambio, ese segundo, el que está entre los dos... Tiene mecánicas muy, muy diferentes. O sea, el espíritu del juego es el mismo, pero es otro juego. Ah, O sea, es muy diferente.
0: Pero igual lo podés llegar a jugar sí sí, con, sí Digo, con estas reglas si No,
2: no se, se puede llegar a jugar Pero van, vas a encontrar eh, van a, Si alguien se baja sus archivos Va a encontrar tokens de Robin Hood O va a encontrar ah, Que, ya, se, que no va a entender así, ¿Qué es esto? ¿Para qué se usa? Claro no. Ah, el que te
1: indicaba ¿Qué cantidad de cartas tenías que meter? Claro
2: en, en la versión esa de 2011 No era libre la cantidad de cartas Que vos ponías Se ponían sobre la mesa Una cierta cantidad De hecho tantos Como hubiera jugadores Más uno de fichas Y esas fichas te, iban Decían dos Otra ficha de otro dos Un tres Un cuatro Y un cinco y por orden del, a la izquierda del sheriff, cada jugador iba tomando la que le, la que le gustaba, y esa ficha que tomaba era la cantidad de cartas que iba a poner sí o sí. Entonces, si vos eras el último, por ejemplo, vos solamente ibas a adoptar entre dos que te hubieran dejado los otros cuatro jugadores. Ah, y
1: generalmente iba a ser cuatro o cinco. sí, ¿eh? sí normalmente
2: era de sí. o no, pero muchas veces, si no era, o dos o cinco, o claro. dos o dos, o sea, este, y ese es solamente uno de muchos cambios. Entonces, claro. por ahí avisamos el tema ese.
0: Bien, bueno, sí, y habría que verlo de última. Si se quieren poner a investigar, están más que invitados. Habría que ver si no hay un, ya un print and play de la nueva versión. Me
2: parece que no. No, Pero, no, seguramente se debe conseguir. Era eh, para ver que hay una que, que, la que está más accesible. Bueno, buscaremos a ver que sí, podemos ahí, no, y, Lo y único
1: podemos. malo que tiene el juego, creo yo, es el trade para las cartas, que creo que no lo usamos nunca. ¿El qué? El trade para las cartas, ah, para bueno. apoyar las sí. cartas.
0: para sí. quien lo sepan, en este caso el trade es como una una base de plástico donde pones las cartas y tiene como el hueco para poner la carta y los dos pilones de descarte pero sí la verdad es que no se usa pero no. es, es, eh...
1: es accesorio ese.
0: exacto pero bueno esa fue la reseña la breve reseña del Sheriff of Nottingham es un juego que a nosotros nos encanta espero que les haya llegado un poquito para, para que les pique la, el interés a ver si la intriga de si lo quieren jugar o no volvemos a mencionar si quieren llegar a jugar alguno de este o sea tanto este juego o alguno de los otros que hayamos mencionado en el podcast Pueden hacerlo en el evento este que habíamos mencionado antes, que es eh, el El Geek Out, del cual hablamos al principio. Así que cualquier cosa nos escriben y, y yo lo llevo y la pasamos muy, muy, muy bien. Así que vamos para el último bloque, el de recomendaciones, ¿les parece? Dale, vamos. Bueno, volvemos para el último bloque. Eh, Volvemos con este bloque que, insisto, podríamos llamar de alguna manera como cerrando la caja o nombres así ridículos que podríamos inventar y hacerle un separador en algún momento. En este caso es un bloque de recomendaciones donde cada uno, por lo menos en este caso Emma y yo, vamos a recomendar eh, productos artísticos que no tienen que ver estrictamente con juegos de mesa. En mi caso es una historieta, en el caso de Emma es un anime, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, voy a arrancar yo, recomendando... En realidad, casi que esta recomendación va a ser de una historieta en particular, pero es recomendar una dupla de artistas brillantes, a mi gusto. La dupla se trata de eh, Eduardo Macitelli y Kike Alcatena, que son dos historietistas argentinos. Macitelli es el guionista, Alcatena es el ilustrador, aunque estoy seguro que hay... Hay algo de asistencia en el guión de, de Alcatena eh, En particular quiero recomendar la obra Yankar. Yankar es una historieta que se editó originalmente en Italia, eh, por lo que vean fascículos de, de como de 10 tomos de, de 60 páginas. Y acá fue editado, si no me equivoco, en el 2012, o sea, 2013, por ahí, por eh, Belerofonte, que creo que es una editorial uruguaya, y Loco de Rabia, o Loco de Rabia, que es una editorial de acá. Y lo editaron en dos tomos de 300 páginas aproximadamente. Muy bonitos. Los tomos muy, como una muy buena calidad. Papel satinado. Eh, grueso O sea, grueso en cuanto a sus páginas. En cuanto a su... Lindo.
1: Eso sí, sí. ¿De no, tapa dura?
0: No, no, no. no tapa blanda. Pero incluso la tapa tiene eh, como un acabado... ¿Cómo se llama? Acabado el mate. El sí.
1: el laqueado. El
0: laqueado, exactamente. Tiene un laqueado. Eh, así que está, está buenísima la edición. Obviamente... Eh, Alcatena, el dúo en general labura en blanco y negro, o sea, obviamente es Alcatena quien labura, pero todas sus obras o la mayoría son en blanco y negro, esto no es la excepción. Y quería comentarles un poco de qué va este, este libro o esta novela gráfica, y si se quiere, que es eh, básicamente habla de un personaje llamado Shankar, que por lo que tengo entendido parece como que es un, un mito global, porque de hecho mucho lo que hace la dupla Alcatena-Masitelli es agarrar historias que ya existen, historias de culturas de diferentes culturas y como que las plasman en una historieta probablemente muchas veces le agregan cosas para que tenga un poco más de sentido pero juegan muchísimo con lo que es la cultura y la historia de todo Ula. el mundo y lo plasman en, en algún formato en este caso Shankar es como un personaje medio mítico, es una, un niño Arranca niño en la historia y termina más o menos Hombre o adulto, digamos Y no se sabe bien de dónde salió Se sabe que como que vive en la India O arranca viviendo en la India Cerca de un templo Y como que hay muchas historias de su origen Y lo que importa es que la historia Sigue a Shankar a lo largo de todas Sus aventuras Un pibe que como que quiere Aprender y acumular Experiencia de todo lo posible Y el tipo se enfrenta no sé, con dioses y semidioses de la religión budista, eh, después se enfrenta, se enfrenta con demonios, reyes, pasa por un montón de historias conocidas de, de todo tipo de culturas. digo Gracias a Shankar pueden aprender un poco sobre la cultura china, la japonesa, la coreana, la hindú o la budista, eh, sobre cultura rusa, historia rusa que yo no tenía nada ni idea de nada, obviamente aparece Rasputín como uno de los personajes... Hablan de la historia del de, de oso ruso digo eh, de, de todo digamos de sí, África y no, un
1: montón de historias eh. Un montón
0: obviamente es como que el chiste es que el, los tipos van a través de toda esta toda esta mezcla de mitología e historia hilando con este personaje incluso al final empieza a hilar cosas más de este de este lado de, de la historia con como mencionando a Dorian Gray mm. eh, habla, tiene toda una, una sección donde supuestamente hay como un, un equipo, el, el MI6, no sé si reconocen, el, sí. como el Servicio de Investigación Secreto de Inglaterra, tiene como personajes que son como espías, que en realidad son personajes de, de los Beatles, como, como que el personaje principal es el el hombre morsa, del de, de tema the Warburg", sí, sí, de Warburg, sí. de los Beatles, y es como que van el chabón, como que plasmó en diferentes historias, algunos elementos de, de, de lo que son las canciones de los Beatles durante la época sí, más de, psicodélica reconocibles, y, digamos, claro, exactamente, pero pasan por un montón de cosas de, un montón de historias de Arabia, de África de cualquiera de los continentes de, de cosas fantasiosas como, no sé, monstruos de todo tipo mete un par de Godzilla, quizás o King Kong, viste, y es como que obviamente en, en todo, el condillo, todo convive en la historia todo convive perfectamente porque en realidad vos lo que haces es seguirlo a Shankar que es una persona que sabés que es casi omnipotente es casi un dios que decidió ser un humano ¿entendés? Mm. Y, y se va enfrentando a todo tipo de cosas y está buenísimo o sea, si bien es más o menos un poco la, la, la fórmula que tienen Alcatene y Masitelli para laburar yo creo que eh, Shankar es perfecto para entender cómo funciona esa fórmula y, y apreciarla, uh-huh. digamos. Es como si tenés que arrancar por algún lado. Eso Yo quizás te hubiera de... dicho otra cosa, pero ahora que leí Shankar hace poco, lo terminé, eh, diría que vayan por ahí porque es bellísimo. Primero, el arte, a mí me encanta, me encanta. Si bien no es ni en pedo lo mejor de Alcatena, de hecho, es bastante flojo comparado a las otras cosas que hacen. Así todo vos lo ves y es un arte, pero de puta madre. Porque, o sea, bueno, justo estas dos páginas que estamos viendo acá no, no son las mejores, pero digo, es. Un, un, un laburo
1: medio muevius
0: ponele no sé o, o sea estoy viendo claro bueno sí no, digo tiene muchísimo por ejemplo decorado de páginas Si estás hablando sobre historia rusa Todas las páginas tienen algunos marcos viruletes eh, filuletes, filuletes Basados en eso o Si estás hablando de historia celta Vas a ver mucho de los que son los nudos Estos sí. celtas clásicos o personajes celtas Que aparecen por todos lados Es como que la composición de página tiene un Acu- labor... Acompaña lo que está contando Exacto las y obviamente viñetas. muchas veces las viñetas No son simplemente rectángulos De diferentes tamaños Sino que es como toda una Juegas cosa medio natural eso. viste Es medio orgánica y está buenísimo, está buenísimo, sirve muchísimo para. No digo para aprender historia porque es difícil saber qué es la que es posta, digamos, y qué es lo que es inventado por ellos. Pero seguramente un pantallazo de por qué se dan ciertas cosas te, te va a servir y va a venir muy bien. Y además, la historia es súper amena, es como te, te reengancha, o sea, se, se lleva perfecto, la cuentan muy bien, es súper recomendable. Los tomos eh, se consiguen acá, obviamente, yo creo que el último lo compré a fin del año pasado 120 pesos, ah. en el segundo tomo, pero está más o menos eso cada un uno. Un precio? Sí, 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 para lo que son, recuerdo, son dos tomos de 300 páginas, es un, un bodoque importante, pero eh, a mí me encanta, me encanta el laburo de los dos, eh, podría recomendar 10 historias diferentes de ellos, pero para arrancar, Shankar creo que está perfecto. Así que bueno, esa era mi recomendación me, me lo vendiste sí, a mí yo, sí, oh, yo...
2: Yo, La verdad que lo mismo, estaba escuchando Absorto Y a mí me, me gusta mucho O sea, cuando se hace este tipo de cosas Me encanta, para la gente por ahí Algo o sea, de, de este tipo de cosas Mucho más masivo Y bueno, de menor calidad eh, La película esta que salió hace unos años eh, la Liga Extraordinaria, mm. o sea, que mezclaba... Claro. Que igual tengo entendido que estaba... Después descubrí que estaba basado en un cómic también y que sí, tengo sí. entendido que el cómic era mucho mejor. Sí,
1: mucho mejor. Sí, eh, yo leí un, un, un pedazo del cómic para ver de qué se trataba bueno, y estábamos, ¿no?
2: Pero con esto que nos dice Pablo y viendo un, y viendo un poco el... El arte, ahí me alejé un poco el micrófono para volver a mirarlo. Este, La verdad que me lo vendió a mí también, pero mucho.
1: Sí, sí, aparte acá en Argentina tenemos buenos ilustradores, o sea, tenemos una buena camada de ilustradores nuevos que siguen sí, la, la línea de los ilustradores viejos sí. y guionistas de, sí, de sí. cómics tradicionales. si llega a haber
0: una duda, Alcatena tiene como 70 años, el John la labura hace un montón de años. De hecho, <risa> lleva a laburar para dibujando a Batman, es como que. De hecho, es en, en Europa es, es como, tiene muchísimo más porte que acá, pero es un grosso el flaco.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, veo los dibujos y me ha sabrado mucho a los a los historietistas franceses. O sea, desde esa rama de Metal Hurland. De...
0: Puede tener, o sea. sí, puede tener algo de eso. Pero, pero bueno, nada, quería recomendar Shankar en este caso.
1: Más?
2: Bueno, yo por mi parte voy a recomendar algo. este A ver qué... Para, es así, para algunos va a ser quizás un poco oscuro, para muchos otros no tanto. Es, eh, me dio una recomendación que va quizás para un nicho, que sería que va para aquellos que en algún momento miraron eh, Saint Seiya que a ver, se conocía acá como los Caballeros del Zodíaco, o bueno, sobre todo Dragon Ball, y que por ahí la miraron, o sea, miraron eso y les gustó, pero nunca se metieron mucho más después en, el, en todo lo que salió de anime porque no les interesó, porque no pudieron o lo que sea, o oh, los que lo hicieron un poco más, pero cuestión que después lo, lo dejaron de hacer. O sea, no, no lo siguieron más. Que es una serie... Yo soy uno de ellos. <ríe> Perfecto.
0: Que se llama... Que de hecho, perdón, no pero hablamos hace poco sobre el, la posibilidad de volver a ver Los Caballeros del Zodíaco de nuevo por YouTube. Y... Está todo subido a YouTube. <ríe> eso una... <ríe> Es algo que... como los reto a los oyentes Si quieren a ver Los Caballeros del Zodíaco Un capítulo por día Todos los días Está todo subido a YouTube Vean hasta dónde pueden llegar porque Si pueden pasar el límite De los 20 capítulos Los felicito La primera saga la... Sí, sí. No, no,
2: no la primera saga La primera mitad Claro sí. <risa> no,
0: es. es bastante dureli Pero bueno es...
1: Nos reíamos de eso Porque uno recuerda Los Caballeros del Zodíaco Con mucha, mucho cariño, mucho cariño sí, sí. Sí. Cuando a mí me contaban eso Yo no podía creer Que sea tan, sí. tan
0: así Sí, bueno, está bien Tiene 30 años años, digamos, o sea, se entiende, pero pero bueno, es una linda, digamos, es una buena cosa saber que está en YouTube y que se puede ver gratis y que está todo ahí, así que de última si quieren re- rememorar viejos Bien. tiempos. Sí, eh, vayan, vayan
2: igual con cuidado porque justamente van a, a destruir un poco sí, sí. lo que recuerdan, <risa> seguramente. Bueno, perdón, te interrumpí. Este, no, no, perfecto, porque sirvió, ayudó un poco. Eh, aunque igual lo que, lo que primero les va a destruir, antes de, de ir a lo que estaba hablando, es que lo primero que los va a destruir va a ser lo, eh, lo gráfico, o sea, cómo, cómo se ve que lo van a recordar más hermoso después sí, además cuando vean cómo avanza la historia se van a querer matar este, pero bueno, la serie que yo quiero recomendar se llama Hunter x Hunter eh, es una adaptación de un manga este manga empezó eh, a ver, para decirlo de una manera, empezó en 1997 o por ahí, más o menos, o sea, así que imagínense. No ha terminado porque el autor, no estoy seguro si es que eh, ha sido, creo que ha sido por temas de salud, le ha ido, lo ha ido cortando cada tanto, o sea, por ahí llega un momento que hace un hiatus, hace un corte, y se toma un año y medio antes de sacar una serie, una tanda más de capítulos. Eh, o sea, imagínense yo no, Sí, yo no me quiero imaginar Lo que es ser fanático de esto Y de Game of Thrones O sea, porque <risa> Es básicamente La muerte, ¿no?
1: pero a, bueno, por ir pero, esperando
0: Pero hubo gente Que siguió Evangelio En el manga Hasta, yo soy hasta uno el, de el ellos. final Boludo, escuchame Yo soy uno de ellos
2: No, pero no No se compara con O sea Los que son Los que lo vienen siguiendo Desde ahí Es un submundo Igual lo que yo estoy recomendando El manga también está En el blog Que está muy bien Pero voy a recomendar la serie En realidad se hicieron dos Se hizo en el 99 Se hizo una primera adaptación y ahora ahora en 2011 o sea, hace un par de años se hizo una adaptación de nuevo de, o sea desde cero porque la primera adaptación que hicieron llegó hasta un punto y bueno alcanzaron al manga y la cortaron esta nueva adaptación abarca muchísimo más va bastante más lejos y la quiero destacar porque o sea decía para quienes la recomendaba era para ese tipo de personas que le gusta esta serie porque es una serie que tiene esos elementos digamos digamos, tiene elementos de, de pelea y los personajes eh, van para ese lado de, digamos, de el aura, el ki o como lo quieras llamar, que descubren que existe eso y lo empiezan a desarrollar pero algo que me pareció fantástico por lo menos quizás sea solo yo pero, bah, no creo porque justamente por algo ha sido muy exitoso, es que el tipo lo pensó o sea, digamos, le da una explicación a las cosas y una, más que una explicación, una sistematización en Dragon Ball, en Saint Seiya y en otras tantas que menos famosas pero igual en el resto del mundo han sido importantes Siempre termina todo en una cuestión de que, bueno, existe él, lo llamas como lo quieras. En uno se llama aquí en otro se llama Chakra, en otro se llama Fuerza Espiritual o como lo llames. Pero es cuestión de que, bueno, está ahí y cómo se incrementa. Y bueno, se incrementa apretando fuerte los puños y poniendo cara de que está duro el inodoro. Eh, o bueno, en algunos casos es eso, el estado emocional a lo sumo. Y en otras es que, bueno, me voy a entrenar. ¿Qué es entrenar? No sé, el tipo se fue a entrenar, nadie, nadie sabe cómo. O sea, tirarle piñas al aire durante un año y vuelve y puede destruir dos planetas en vez de uno como destruyó hace un año. Eh,
0: sí, de hecho una de las cosas que descubrí al volver a ver eh, Los Caballeros del Zodíaco Es, lo, digamos, el guión es un colador Es tipo un... un Agujerito Sí, no, no, no Pero no se puede ¿es una ¿Viste la, las redes que venían en las mallas? Bueno, es eso Porque tiene un montón de elementos que no tienen ningún sentido Y creo que un poco lo que vos decías recién, Emma eh, Sobre esto de que muchas veces eh, no entendés Si el tipo tiene... Poderes especiales, puede tirar un rayo, simplemente está golpeando, digo, de repente, eh, ves que sí, no sé, la, la patada del dragón, ¿realmente es algo o es simplemente una patada? Digo, Iki te puede borrar los recuerdos, o sea, entonces sí hay poderes, boludo, pero es como que resulta reconfuso Es ambiguo. Es súper ambiguo y creo que acá tiene un poco más de, de es, bajada a tierra, ¿no? Eh, Por lo que contás.
2: O sea, es más coherente consigo misma. Jain eh, Sea, como vos decías, es el ejemplo perfecto de esto. Eh, de la incoherencia y el, el, el caso perfecto de lo que decís, los meteoros de Pegaso, que en un principio en la serie simplemente te los muestran como que el personaje, el protagonista lo que hace es tirar muchos puñetazos rápido, pero más adelante después directamente, y a veces los dibujan medio como un rayo, pero es como que están haciendo una alusión, parece que es toda una alusión a lo rápido que ataca, y sin embargo más adelante te dan a entender por cómo se ven las cosas que efectivamente salen rayos y no son puños, y nunca se va decidiendo nada. Y bueno, incoherencias terribles, algo que a mí siempre me rompía la cabeza en esa serie era que los tipos determinaban lo siguiente. En los caballeros, que eran estos, los santos, este tipo de guerreros, las técnicas solamente funcionaban una vez. O sea, si el tipo sobrevivía a tu ataque, como ya lo había visto y porque es un grosso y lo que sea, no iba a funcionar nunca más. Sin embargo, todos los personajes no tenían más de dos ataques y tenían que usarlos unas 7000 veces para vencer a un tipo. Y vos no entendías por qué, o sea, pero por qué... ¿Por qué ¿Por qué decís primero eso y después haces lo demás? No lo digas. y nadie te dijo, che, tenés que decir esto. Pero bueno, lo que me encanta de esta serie es eso, la serie es... De eh, Hunter x Hunter. Eh, estoy Stacy, perdón, de Hunter x Hunter. Es que eh, es muy consecuente. No sé, no, no voy a decir que no tiene agujeros argumentales o eso porque por ahí... Pero por lo menos no son, si los tiene... No que son no, no son estas cosas que te querés dar la cabeza contra la pared. Claro. Algo muy hermoso que logran es que te excitan mucho, o sea, te, te, te copan mucho eh, el tema de los poderes y demás. Y sin embargo, cuando te pones a fijarte, a diferencia de las otras dos, las otras son series de peleas. O sea, siempre, al principio hay una historia y después ya es, todo es una excusa para que haya una pelea. Y vas rápido a la pelea. Acá cuando te lo pones a pensar, no. O sea, considerando, es una serie de aventuras. Y cuando te lo pones a pensar, hay quizás tres peleas en 200 capítulos o cuatro peleas, pero vos... Pero para vos es una serie de peleas, o sea, está así de bien manejado está el tema, o sea, insinúan mucho, que también es algo muy realista. y los tipos también desarrollan técnicas especiales, pero efectivamente, una vez que la usaste, más vale que lo mates, porque si no la saben, y es como estar, como esa filosofía, que es una filosofía de. No, pero es japonesa, el tema de que una, una espada siempre es más peligrosa sí. cuando está envainada. Una vez que la desenvainaste es cuando es inútil, que representa el tema de estar preparado para atacar y demás. Bueno, la ejecutan muy, muy bien. Y lo que decía, el tema de que todo tiene un sentido, o sea, está todo dividido cuando aparece el maestro y les empieza a explicar, además está todo muy bien llevado, vos arrancás a ver la serie y si no si te con habla, una excusa, digamos. Claro, y, y si no te cuenta nadie, no te imaginás que va a ir para ese lado, pero está bastante bien llevado para ese lado, o sea, no no es muy violento el cambio ese de, de repente, uy, mira, te cuento que hay. De hecho, aparece un par de tipos que son muy grosos y al principio, como no es raro en esta serie y bueno, son tipos grosos, o sea, listo o sea, hay un tipo que puede hay tipos muy fuertes, pero son fuertes y punto, y por ahí aparece uno que puede hacer unas locuras importantes, y dice, bueno, esto es algo japonés, o sea, ¿viste? hacen esto y no, más adelante te explican, no, el chabón este maneja esto, maneja el aura el tema es que la gente que no está iniciada no la puede ver entonces simplemente parece que el tipo es un mago no, no es un mago, o sea, tiene dominio sobre esta fuerza claro. de la naturaleza, de alguna manera este, y bueno, ahí otro detallecito más, eh, lo que es la escala, algo que por ahí parece una boludez, pero a mí me gusta el realismo en estas cosas. Esto es que, digamos, si esto fuera a existir, que fuera creíble, algo que me gusta en esa serie, al menos hasta bien avanzada, después se va un poquito, pero durante bastante tiempo, el, para que se den una idea, el tipo más bestial, el tipo más loco, tiene una fuerza tal que su puñetazo se compara con un bazucazo, una cosa así. En Dragon Ball... No hace falta llegar, y bueno, en ya no hace falta llegar tan adelante en la serie para que lo más groso que pueda hacer el tipo sea borrar un par de sistemas solares estornudando. O sea, entonces, que lo cual, o sea, te, te vuelve a decir, pero es todo muy incoherente, los tipos se están tirando puñetazos, pero por lo que estableciste en unos capítulos más atrás y lo que mostrabas, o sea, si el chabón tirando un rayo había destruido un planeta, ¿por qué ahora con estos puñetazos que se están dando no están desapareciendo continentes? O sea... Y acá no, acá es, o sea, es un tipo temible porque bueno, porque no lo puedes cagar a tiros con un ametralladora y porque eso, si te pone un manotazo, vuela a media cuadra. Pero eso, ese es el tipo más groso del mundo, no es un, eso en Dragon Ball es el petardo más sí, asqueroso. Sí, es claro, exactamente. Y bueno, por esto y por unas cuantas cosas más, eh, o sea si tienen, si tienen esa, esa curiosidad, si les gustó en su momento estas series, pero las han revisitado. Estoy, estoy hablando de Dragon Ball y esas. Y se dan cuenta de que... No, aparte mortalidad? es más
1: adulta. O sea, tiene o sea, no, no tiene toda la, la pelotudez de, de que cuando éramos chicos. Eran explosiones, rayos y Genki genkidamas 12 capítulos. O sea, es más adulta y es más coherente. Y lo que tiene, o sea, él me la recomendó hace un tiempo y yo la empecé a ver. La primera temporada es dura de enganchar. <coughs> o sea, yo la sigo viendo por lo que él me contó que, que, que es. Pero, o sea, tiene cosas que vos... Elementos que vos esperarías en, en un anime eh, Acá están totalmente desfigurados de O sea, hay personajes que vos decís Bueno, este es, el, este es el malo de esta temporada Y lo van a matar Y resulta que no O sea, digamos, hay cosas que no, no... Tiene elementos que son del anime Que vos decís, bueno, esto va a pasar así Y no, no pasa claro. O sea, como que juega con eso Rompe un poco las estructura. Claro, rompe un poco las estructuras Es como que sí, ah, es, es otro anime más O sea, acá el pibito va a pasar esto y esto Y, y resulta que no o resulta que todo se va a decir una batalla final del torneo de las artes marciales, y acá es totalmente lo contrario, pero o sea, lo da vuelta con una tortilla y eso está bueno, o sea, te encontrás con sorpresas. Claro, claro. O sea, siendo que si viste animes tradicionales, este rompe un poco los esquemas, o sea, no, no sabes nunca qué esperar de, de, de este anime.
0: Bien, bueno, suena, suena interesante. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Espero que, que se hayan divertido, por lo menos hayan aprendido a cómo comprar un juego por internet y recibirlo acá en su país. Y ojalá que se enganchen con al menos una de las dos recomendaciones que hicimos hoy, porque la verdad que creo que es material de calidad y que vale la pena. Sí, gracias, Gonzalo por eso, Sonia. Así que, sin más que decir, los saludamos y esperamos que nos sigan eh, en el episodio que viene. Volvemos a pasar las vías de comunicación por si quieren dejarnos dicho algo, simplemente quieren saludarnos o decirnos lo maravilloso que es el programa en caso de que así sea eh, nuestro facebook es facebook.com barra dado oscuro la página es dadoscuro.com, twitter barra dado eh, en el e obviamente no, no, ah no, ahí en el eBox no nos encuentran no. como dado oscuro, pero bueno, si llegaron a este link van a ver el link a eBox, así que nos siguen ahí o me siguen a mí que soy antílope en e y bueno, en YouTube, si quieren dejarnos comentarios, etc. Hay un montón de lugares. Todo, todo es
1: bienvenido, todo nos sirve y nos gusta que nos comenten, así que... Exactamente. Rompan esa barrera. Exacto. Así que,
0: sin más que decir, los vamos dejando y bueno, los veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.